0: Dei Verbum direkt.
1: Das Opium der Zweifler. Wunder im Alten und im Neuen Testament mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen heute Abend hier im Berliner Plätzchen. Zu Dei Verbum direkt ist die letzte Veranstaltung vor unserer Sommerpause. Ich kann aber schon jetzt versprechen, dass es nach den Sommerferien weitergeht mit drei Veranstaltungen noch in diesem Jahr und dann werden wir das sicherlich in 2019 fortsetzen. Lieber Till, ich begrüße dich in Jerusalem. Schön, dass du wieder hier bei uns bist, auf diese Weise in unserer Mitte Immer anwesend bei ja. uns. Mein Name ist immer noch Werner Kleine, Pastoralreferent von der katholischen Citykirche Wuppertal und der Till Magnus Steiner und meine Wenigkeit. Wir veranstalten ja den Webblog. DI-Werbung unter www.di-werbung.de. Das steht für Gottes Wort, wo wir wöchentlich jeweils am Dienstag, das ist heute, Texte veröffentlichen, wo wir zu aktuellen Fragestellungen aus Gesellschaft und Kirche aus biblischer Perspektive Stellung beziehen. Heute Abend werden wir uns in der Reihe DI-Werbung direkt, denn das gehört in gewisser Weise zu dem Webblog ja dazu, dass wir diese Live-Veranstaltungen machen wo wir dann miteinander direkt ins Gespräch kommen. Heute Abend haben wir uns als Thema das Opium der Zweifler gesetzt. Und da geht es um Wunder. Wunder ist eine ganz interessante biblische Thematik. Wir werden da heute Abend exemplarisch an einem Wunder ein wenig arbeiten. Ich will da jetzt noch nicht vorweggreifen, aber zumindest fürs Neue Testament, fürs Alte wirst du das gleich vielleicht sagen, zumindest fürs Neue Testament kann ich sagen, dass die Urtexte des Neuen Testamentes, sprich die in Griechisch geschriebenen Urtexte, das Wort Wunder, wie wir es im Deutschen kennen, gar nicht verwenden. Da müsste nämlich Thauma stehen oder Terras und das finden wir im Neuen Testament so gar nicht. Wir kennen zwar das Verb sich wundern, aber das ist was anderes. Dann, wenn im Neuen Testament von dem, was wir landläufig als Wunder bezeichnen würden, die Rede ist, dann verwenden die synoptischen Evangelien den Begriff Dynamis, also ein Machterweis. Da steckt Dynamo drin, also etwas, was mit Kraft zu tun hat. Oder im Johannesevangelium Semeion, einfach nur das Zeichen. Aber dieser eigentliche Begriff Wunder, also etwas Außergewöhnliches, das sich ereignet, der findet sich zumindest im Neuen Testament in den Evangelien für das, was Jesus da tut, so nicht. Offenkundig geht es also um etwas anderes. Wir werden das exemplarisch heute an einem Text erarbeiten, gleich äh, zu etwas späterer Zeit. Trotzdem spricht Goethe davon, davon, dass das Wunder des Glaubens liebstes Kind sei. Ich gehe da noch ein bisschen weiter und sage, das Wunder ist nicht nur das Glaubensliebstes Kind, sondern ist sogar das Opium der Zweifler, und zwar sowohl der Glaubenden wie der Nichtglaubenden. Denn der Glaube an sich braucht gar keine Wunder, weil er auf Erkenntnis beruht, weil er auf einem Bekenntnis und Erkenntnis beruht. Diejenigen, die vielleicht nicht so einen starken Glauben haben, die mit der Erkenntnis nicht zufrieden sind, die etwas Handgreifliches haben wollen, die haben dann auch gerne Wunder. Also etwas scheinbar Außergewöhnliches, woran man sehen kann, es ist doch wahr, was wir da glauben. Klammer auf Problem, werden wir auch gleich sehen an einem Text. Wunder beweisen erstmal nichts. Hat derjenige im Guten gehandelt oder aus einer schlechten Motivation? Außerdem kennen alle Regionen irgendwo solche Wundertaten. Also die beweisen in sich erstmal relativ wenig. Sogar für die Nichtglaubenden, scheinen die Wunder aber eine große Faszination auszuüben, und zwar aus Zecken der Abgrenzung. Denn wenn man nicht glaubt, kann man die vermeintliche Wundergläubigkeit der Glaubenden ja ins Lächerliche ziehen und kann sagen, seht her, wie bekloppt die sind. Also Wunder brauchen sowohl die Kleingläubigen wie die Ungläubigen, um sich irgendwie zu definieren. Derjenige, der sich wirklich auf die Botschaft des Wortes Gottes einlässt, die Taten, die von Jesus in Wort und Tat überliefert sind, der braucht eigentlich in diesem Sinne keine Wunder. Jetzt habe ich aber noch nicht zu viel vorweggenommen, denn in der Tat werden ja sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament solche Dinge erwähnt und man setzt sich damit auseinander. Und wir wollen heute beginnen mit einem Text aus dem Buch Deuteronomium, einem Text aus dem Alten Testament. Ja, man kann sicherlich zu Recht sagen, der in sich schon eine gewisse Vorsicht äh, formuliert, was den Umgang mit Wundern zu tun hat, um nicht zu sagen, der ist eigentlich schon in sich sehr wunderkritisch. Kann man das so sagen, Till? Ja,
1: bevor wir in den Text einsteigen, der genau dieses wunderkritische Element mit einbringt, mit dem wir uns auch beschäftigen, nach deiner reichen Vorrede will ich dann noch ein paar Punkte ergänzen, weil ich will die Linien weiterziehen, ganz kurz. Du hast eben schön auf dieses Wort Wunder im Deutschen verwiesen, dass es dazu eben keine Entsprechung in den Schriften im Neuen Testament gibt. Und diese Linie kannst du auch ins Alte Testament zurückziehen, dieser Begriff Wunder an sich Es gibt es nicht, sondern es gibt genau das, was du im Neuen Testament auch findest. Es gibt verschiedene Wörter, die eben Zeichen bedeuten. Ein Wunder ist ein Zeichen, ein Wunder ist ein Machterweis, eine Heldentat, ein Wunder ist etwas Wunderbares und da wird schon ein Unterschied deutlich zwischen dem, was wir zwischen Wunder verstehen, etwas, worüber man sich wundert. Und es ist auch, der der vierte Begriff wäre dann die furchtbare Tat, etwas, was Ehrfurcht einflößt. Aber all diese Worte haben genau das, was du auch schon angedeutet haben, haben eine Richtung. Es geht nicht darum, wie wir heutzutage oder in der Moderne gerne den Wunderbegriff zusammenfügen, eine Durchbrechung der Naturgesetze. Nein, ein Wunder ist nicht nur etwas, was unnormal wirkt, sondern es hat einen Verweischarakter. Und das ist grundlegend bei den Texten, die wir im Alten Testament haben. Weil das Alte Testament ist voll mit Wundern. Zum Alten Testament gehören Wunder. Und zur Erkenntnis des Gottes gehören diese Wunder dazu. Immer wieder werden zum Beispiel diese Begriffe Zeichen und Wundertat in den Schriften angespielt, ausgesprochen, weil sie als Rückverweis dienen auf die Wunder und Wundertaten, die Gott im größten Wunder von allen, der Befreiung aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus, gezeigt hat. Diese Geschichte im Exodus ist ja voll mit Wundern. Die Plagegeschichten sind voll, das Meerwunder. Überall finden wir diese Wunder. Die sind aber eben... Machterweise als Befreiungsgeschichte. Diese Wunder dienen der, zur Befreiung des Volkes und das Volk erkennt in dieser Geschichte seinen Gott an und die Beziehung wird aufgrund dieser Machterweise in der Geschichte etabliert. Äh, darüber werden wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter diskutieren, genau was heißt das denn. Aber das war der erste Punkt, den ich so ein bisschen machen wollte. Ähm, man darf den Wunderbegriff nicht verengen. Das war der Punkt, der ich wichtig fand. Nicht, es geht nicht nur um Naturgesetze, sondern es geht um Wunder in der Perspektive des Glaubens. Und nochmal, wir reden heute in deutscher Sprache von so vielen Wundern. Wir haben gerade Weltmeisterschaft. In Deutschland, das Wunder von Bern 54, sprach man von einem Wunder. Da war nichts Göttliches in der Hand, sondern etwas Unerwartbares ist passiert damals. Deutschlands Weltmeister geworden. Genau dieses Unerwartbare ist auch eine Definitionsmöglichkeit für den Wunderbegriff im Alten Testament. Etwas, was eigentlich nicht passiert, zum Beispiel, dass ein kleines Volk Israel gegen das große, mächtige Volk Ägypten gewinnt, dass das kleine Volk Israel Kanaan besetzt und zu seinem Land macht, das sind Wunder in der Sprache des Alten Testaments, weil es machterweise sind, dass der Gott es vermag, etwas, was eigentlich unmöglich scheint, möglich zu machen. Und das ist im Endeffekt die Aussage, die theologisch hinter allen Wundern im Alten Testament steht die wir so schön zusammengefasst haben in Genesis 18, wo der schöne Satz drin steht, ist denn Gott irgendetwas unmöglich? Und nein, Gott kann nichts unmöglich sein, weil er der Schöpfer von allem ist und somit die Fähigkeit hat, in die Schöpfung einzugreifen. Und jetzt der Punkt, durch dieses Eingreifen, durch dieses Wunder, sich als Schöpfer und als Allmächtiger zu beweisen, zu erweisen. Und das ist dann eben dieses doch etwas Begreifbares in der Geschichte, was punktuell in der Geschichte Passiert sein soll nach der Erzählung und was dann eben erzählt wird. Und die Erzählung wird dann der Ort der Erkenntnis für diesen einen Gott, der so wundertätig und wundermächtig ist.
0: Okay, dann steigen wir in den Text ein. Genau. Genau. Der erste Text, den wir haben, ist aus dem Alten Testament. Er findet sich im Buch Deuteronomium, 13. Kapitel 1 bis 6. Deuteronomium 13, 1 bis 6. Seite müssten Sie jetzt sagen, weil Sie eine andere Bibelausgabe haben als ich. Das sind Ihren Bibelausgaben, die Seite 193. Ich trage vor: Ihr sollt den vollständigen Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, bewahren und euch daran halten. Du sollst nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Traumseher auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, wobei er sagt, folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht kanntest, und verpflichten wir uns ihnen zu dienen. Und wenn das Zeichen und Wunder, das er dir angekündigt hat, eintrifft, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten oder Traumsehers hören. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr das Volk seid, das den Herrn seinen Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nachfolgen. Ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote sollt ihr bewahren. Auf seine Stimme sollt ihr hören, ihm sollt ihr dienen, an ihm sollt ihr euch festhalten. Der Prophet oder Traumseher aber soll mit dem Tod bestraft werden. Er hat euch aufgewiegelt gegen den Herrn, euren Gott, der euch aus Ägypten geführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft hat. Denn er wollte dich davon abbringen, auf dem Weg zu gehen, auf den du, Herr, dein Gott, dich verpflichtet hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Uns geht es genau
1: um diesen Vers 3, wo davon erzählt wird, dass ein Prophet auftritt, der Zeichen und Wunder tut. Und diese Zeichen und Wunder auch wirklich passieren, aber diese Zeichen und Wunder eben nicht direkt auf Gott, den Gott Israels, zurückgeführt werden, sondern dazu dienen sollen, dass Israel einem anderen Gott folgt. Eben genau Zeichen und Wunder als Macht erweist. Und das ist sehr, sehr drastisch und das wird nicht deutlich in der deutschen Übersetzung, kann es nämlich auch nicht. Aber was hier mit Zeichen und Wunder übersetzt ist, bedeutet im Buch Deuteronomium nichts anderes, als die Herausführung Israels aus Ägypten. Also es geht nicht um ein kleines Wunder, das was weiß ich, Wasser in Wein zu wandeln, kein kleines Wunder, aber es geht um geschichtlich etwas Veränderndes. Es geht um eine neue Geschichte, die passiert aufgrund einer prophetischen Verkündigung. Genau das, was Israel in Ägypten passiert ist. Mose tritt auf und verkündigt Israel, es wird befreit sein, es wird ein eigenes Land erhalten. Also eine Umwälzung wird angekündigt von einem Prophet und die passiert auch. Das ist der Maßstab, um den es hier geht. Also eigentlich ein richtiger Machterweis. Wenn jetzt ein Prophet in Deutschland aufstehen würde und sagen würde, ich künde euch an, die Bundesregierung fällt und das passiert... Wäre das keine wäre große das,
0: Prophetie in diesen Tagen?
1: Ja, in dem Moment stimmt, momentan ist es ein bisschen anders, aber es geht darum. Es geht nicht um ein kleines Zeichen, sondern es geht um etwas Weltveränderndes, was passiert. Und das ist interessant, wenn wir im Buch Deuteronomium gucken, weil es gibt einen zweiten Text im Buch Deuteronomium, Deuteronomium 18, das sogenannte Prophetengesetz. Und da fragt man sich, wie erkenne ich einen echten Propheten und wie erkenne ich einen falschen Propheten? Und das Gesetz sagt, ihr werdet den wahren Propheten daran erkennen, ob seine Vorhersage eintrifft oder nicht. Also in Verbindung mit Deuteronomium 18 lesen wir in Deuteronomium 13 über einen wahren Propheten, weil er kündigt etwas an, was wirklich passiert. Und das zeigt erstmal genau das, worüber, was du schon bei der Einleitung hingedeutet hast, diese Wunderkritik. Nicht jedes Wunder ist ein Wunder im Glauben, weil ein Wunder dient nämlich dazu, die Macht Gottes anzuerkennen. Hier nun die Gefahr, die Macht eines anderen Gottes anzuerkennen. Und dann wird der Text sehr, sehr interessant, weil er auf einmal sagt, folgt diesem Propheten bloß nicht, weil wenn ihr ihm folgt, ihr werdet auf die Probe gestellt von Gott. Dann wieder dieser Faden zurück zu sagen, nur Gott ist der Eigentliche, der Wunder ermöglicht. Das heißt, eine, eine Versuchung wird daraus konstruiert, wenn Wunder in der Geschichte ereignen, die aber nicht auf Gott zurückgeführt werden. Und hier kommt dann bei dem Text das eigentlich kritische Element hervor, um den es denn geht. Das ganze Buch Deuteronomium ist ja ein unglaublich spannender Moment. Das Volk Israel steht an der Grenze zum heiligen Land und der Führer des Volkes, Mose, hält seine letzte Rede, indem er die ganzen Gesetze nochmal zusammenfasst und dem Volk auslegt, die das Volk im Land einhalten soll. Mose selbst wird in Deuteronomium Ende des Buches als einer der größten Propheten genannt, vielleicht sogar der größte Prophet. Und was er hier jetzt sagt, im ersten Vers bereits, ist nichts anderes als, das Gesetz steht über jedem Wunder. Das Gesetz ist wichtiger als irgendein Wunder, was ihr sehen könnt, weil Gott hat euch herausgeführt in dem Grundwunder der Befreiung aus Ägypten und hat euch dieses Gesetz gegeben. Und wenn irgendein Wunder kommen sollte, was euch vom Gesetz wegführt, dann ist es falsch. Denn das Gesetz ist, eigentlich, ist der eigentliche Maßstab für die ganze Weltwahrnehmung und auch für die Wahrnehmung von Wundern, zur Einordnung von Wundern. Und das ist eine sehr, sehr interessante Kritik, auf die ich bei der Auswahl dieses Textes hinaus wollte, weil Wunder werden nicht, mehr zum, also werden nicht als Hauptbestandteil des Glaubens definiert, sondern hier wird ganz klar gesagt, das Gesetz ist als offenbarte Wahrheit Gottes der, das Kriterium, an dem die ganze Welt wahrgenommen werden soll. Und wenn ein Wunder geschieht, das kann passieren dann ist es nur ein Machterweis, wenn es einhergeht mit dem Gesetz und das Volk beim Gesetz hält. Nicht, wenn es das Volk vom Gesetz wegführt.
0: Das ist eine Tendenz, die werden wir gleich an späterer Stelle im Neuen Testament ja so ähnlich sehen, weil ja äh, auch dieser Text, ich finde den an der Stelle schon interessant, äh, wenn ich das richtig verstehe, sonst musst du mich da korrigieren, wird hier die Existenz anderer Götter als solches hier auch noch gar nicht geleugnet. Na, wenn, man, wenn man da in Vers 3 kommt, wobei er sagt, äh, folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht kanntest, und verpflichten wir uns ihnen zu dienen, da wird ja erstmal insinuiert, die Existenz anderer Götter ist durchaus denkbar äh, und das Wunder könnte oder diese scheinbaren Wunder könnten auch da verursacht sein, aber führen eben vom wahren Glauben weg. Also das Wunder auch als Verführung, was da sein kann. Äh, was da sein kann ne? äh, das ist ohnehin etwas, was man, glaube ich, bei der gesamten Wunderthematik ja beachten muss, dass die Deutung, wie ist das Wunder verursacht worden, ja immer erst im Nachhinein geschieht. Und damit hast du eben den Deutungsspielraum da. Ist das jetzt, heute würde man sagen, alles naturwissenschaftlich erklärbar? Und finden wir naturwissenschaftliche Erklärungen, Klammer auf, ich gehöre zu denen, die sagen, alle vermeintlichen Wunder werden früher oder später, wenn es denn echte, in Anführungszeichen, echte Wunder sind, irgendeiner naturwissenschaftlichen Erklärung unterliegen, die man jetzt vielleicht noch hat oder noch nicht hat. Oder gibt es tatsächlich eine außergewöhnliche Erklärung, aber dann ist ja die Frage, ist es, es, früher hätte man gesagt, schwarze Magie oder weiße Magie. Und das ist, glaube ich, die Trennlinie, die hier auch im Text unterliegt. Wobei schwarz-weiß jetzt hier nicht die Denkmuster sind, die hier angelegt werden. Aber ist es der richtige Gott oder der falsche Gott? Das wäre dann hier, glaube ich, die Trennlinie, die man hier anlegen könnte.
1: Und die Trennlinie ist eben mit diesem richtig oder falschen Gott genau der Kontext im Buch Lauderdale, wahrnehmen muss. Durch die Befreiungstat aus Ägypten bindet dieser eine Gott das Volk an sich. In einem theologischen Horizont, den du richtig rausgearbeitet hast, wo es eben nicht um einen reinen Monotheismus geht, so weit ist man da in dem Buch noch nicht, sondern man sagt, Israel bindet sich echt ex- exklusiv an den einen Gott. Es kann andere Götter geben, aber durch dieses eine Grundwunder, diese Befreiung heraus, ist Israel nun in der Beziehung mit diesem einen Gott. Und genau da treffen wir jetzt auf ein theologisches Problem, was wir schön mal historisch einordnen können. Weil ich bin ja auch ein Freund, der sagt, es ist wichtig, auch mal diese Texte in ihrem historischen Kontext einzuordnen. Äh, und das kann man bei dem Text nicht relativ gut, aber man, es gibt eine Ahnung. Deshalb war mir der erste Vers auch so wichtig, den wir mitgenommen haben bei der bei dieser Auswahl des Stückes. Diese, da heißt es ja, ihr sollt den vollständigen Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, bewahren und euch daran halten. Du sollst nichts hinzufügen hinzuf- und nichts wegnehmen. Und dazu hat man im Alten Orient eine sehr, sehr genaue Parallele gefunden in einer Inschrift eines assyrischen Königs, Ashardadom. Das, das ist vor dem Exil. Und diese Parallele ist sehr, 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 sehr treffend und etwas sehr, sehr Typisches in dieser spätassyrischen Zeit. Und da kann man sagen, das passt auch mit dem ganzen Buch Deuteronomius generell sehr, sehr viele Elemente aus, der, aus dem spätassyrischen, gerade den Treue den Vertrag aufnimmt. Und dann einen Schritt weiter denken, ist es ja gerade so spannend, dieser, dieser Kniff am Ende des Textes, der eben sagt, selbst wenn die Wunder eintreten, ihr dürft kein anderen Gott folgen, denn Gott versucht euch dadurch. Man könnte genauso im normalen theologischen Weltbild der damaligen Zeit sagen, okay, der andere Gott erzeigt sich als Mächtiger, dann verlasse ich halt diesen Gott, den ich jetzt habe und folge dem anderen nach. Das ist ja das Schöne, wenn du eine große Auswahl an Göttern hast ist halt auch ein gewisser Wettkampf, wer ist der stärkste Gott. Natürlich, wenn Babylon Jerusalem zerstört, dann ist der Mardok, der babylonische Gott, der stärkere, weil er halt gegen sozusagen JHWH gesiegt hat, weil JHWH, der Gott Israels, Jerusalem nicht beschützt hat. Das wäre eine Logik. Damit wäre im Endeffekt durch das Exil die Religion des, die Entstehende jüdische Religion, also die Religion Israels, beendet gewesen. Exil heißt Vernichtung des Landes, Vernichtung des Heiligtums. Gott ist schwach, es muss einen mächtigeren Gott geben. Aber hier ist genau die theologische Denklinie, die, wir dann hin, die dann hinführt zu der Frage, was bedeutet eben der Untergang vom Tempel, die Zerstörung vom Tempel und das Exil. Und da sagen die Theologen eben im Buch Deuteronomen deutlich, das ist im Endeffekt genau die Versuchung. Gott hat bewusst das Hingenommen, die Exilierung bewusst gewollt, kommt nachher die Erklärung wegen der Sünde des Volkes und dieses, dieser, diese Machtlosigkeit, die Gott sozusagen demonstriert dadurch, wird für, zu einer Versuchung für Israel, ob sich Israel jetzt von diesem einen Gott befreit äh, oder lossagt, der ja eigentlich vorher der Allmächtige war, der sie aus Ägypten heraus befreit hat. Also die Frage, die Erinnerung, das Grundwunder, die Erinnerung aus, an den Exodus, ist die stärker, als die momentane Aufnahme oder Wahrnehmung dessen, was in der Geschichte passiert. Das ist auch wieder so eine Kritik daran. Keine ein Wunder, das jetzt passiert, mehr Bedeutung haben als ein großes Wunder, was in der Vergangenheit die Identität aufgerichtet
0: hat. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage der Erlebnisqualität. Ne? Wenn man jetzt an das Wunder des Exodus, das du ja schon mehrfach erwähnt hast, schaut, das ist ja etwas, was die Menschen zu dieser Zeit, als es aufgeschrieben wurde im Babylonischen Exil, ja nur noch aus Geschichten hören. Sie selbst erleben es ja jetzt genau nicht. Genau im Prinzip das Mhm. Gegenteil. Man kann es in diesen Tagen ja fast aktualisieren. 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden. Die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt vorgestern hat äh, Mexiko ja, da die Sache wieder geerdet. Ne? Also vom Weltmeistertitel alleine, der in der Vergangenheit äh, errungen wurde, kann man sich heute natürlich nichts kaufen. Man kann sich auch einen Platz stellen und sagen, jetzt spielen wir an uns vorbei und wir brauchen nicht mehr viel machen. Ne? Das ist, Also ich glaube, dieser Aktualitätscharakter spielt dabei eine Rolle, weil wir Menschen eben dann raumzeitliche Wesen sind. Wir hätten gerne dieses Wunder immer wieder neu bestätigt. Das genau. ist, ist ja so ein bisschen, äh, ich sag mal, auch da müsstest du mich korrigieren, wenn du das komplett anders siehst. Mit diesem Exodus-Wunder, kurz darauf ereignet sich ja dieses Manna-Wunder, wo die äh, da dieses dieses Material finden auf dem Boden, äh, das süß schmeckt, das äh, weiß ist, das fein wie reif ist und davon kann man überleben. Und äh, ich sag mal, wenn man das heute äh, nachverfolgt, was Manna ist, kann man das 1a naturwissenschaftlich erklären, dass da ein Baum ursächlich für äh, ähm, zuständig ist und so weiter, der dieses Manna produziert. Für die Israeliten muss das ein Wunder gewesen sein, dass da morgens was liegt, was man abends noch nicht gesehen hat und man kann davon überleben. Natürlich grandios, wir sind alle gerettet. Heute kann man es 1a naturwissenschaftlich erklären, ich bin nach wie vor der Meinung, es ist trotzdem ein Wunder, weil ein Wunder weniger darin besteht, dass das da überhaupt was passiert, sondern dass die Israeliten überhaupt an so einem Baum gelagert haben. Das ist das eigentliche Wunder, dass die genau da Rast gemacht haben. Aber was passiert... Ja,
1: da, 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 na, ganz kurz, Werner, dazu. Ja, bitte. Das ist genau der Punkt. Der, das ist diese Unterscheidung, der man sehr, sehr vorsichtig sein muss, diese Manner-Erzählung. Natürlich kann ich eine Lösung finden, zu erklären, wieso gerade Israel mit irgendeinem Lebensmittel versorgt wird mitten in der Wüste. Und da kann ich auch einen Baum finden oder eben irgendeine Naturgegebenheit, die das ermöglicht. Das Wunder ist aber ein ganz anderes. Das heißt, man darf nicht sagen, okay, ich finde eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür, sondern das Wunder ist ja ein komplett anderes. Das Wunder ist nämlich das, erstens, dass es dauerhaft ist Israel versorgt ist. Es ist nicht so, dass durch Zufall einmal den richtigen Baum gefunden haben, da gelagert haben und am nächsten Morgen lag da Tau auf dem Boden und der war süß. Sondern dass Gott sein Volk dauerhaft auf der Wüstenwanderung versorgte. Und da muss man genau den Erzählkontext ansehen. Gott versorgte sein Volk in der Wüste dauerhaft, obwohl es murrte. Und gerade dadurch, dass es es versorgte, zeigte er seine Macht. Und das ist der Kontext des Wunders. Das Wunder ist eben die dauerhafte Versorgung eines myrischen Volkes. Und dann kann ich natürlich suchen, wieso ist das möglich. Aber die Frage ist genau nicht, warum ist das möglich, sondern genau die Erzählung, die dahinter steht, die dann durch das Alte Testament weitergetragen wird. Und das ist genau so, was ich meine. Diese, das Wunder, was da ge- äh, passiert ist in Ägypten, das wurde historisch ausgebaut. Die Erzählungen spiegeln nicht das wieder, was da gewesen ist. Wir wissen auch nicht, was da gewesen ist. Aber das, wie es erzählt wird, dieses Wunder, sagt genau, ich erzähle etwas über die Identität an diesen einen Gott, an den ich glaube. Und noch viel wichtiger, mit dieser Wundererzählung sage ich, ich glaube, an einen Gott, der eine so große Macht hat, auf die ich mich jetzt auch in der Gegenwart verlassen kann, und das genau das, du, wo du angefangen hast, ohne das tagtäglich bewiesen zu bekommen. Ich brauche nicht, das ist ja genau der Trick, den das Deuteronomium hier versucht im Endeffekt, auch selbst wenn der Tempel untergegangen ist, ich glaube an einen Gott, der selbst verschafft hat, mich schon mal aus einem fremden Land zurück ins heilige Land zu bringen. Dann wird auch aus dem Exil dieser Gott, aus Babel, sein Volk wieder in das heilige Land zurückbringen. Das ist die Logik, die jeder diesen Wunder erzählt. Genau,
0: das das ist das eine. Und deswegen muss er ja hier auch darauf pochen. Denn bei dieser Mannererzählung, da wollte ich vorhin drauf, ein paar Tage später fangen die ja schon wieder an zu knatschen, weil ihnen das Zeug zu süß ist. Weil permanent von Bonbons kann man auch nicht leben. Also, also, wie gesagt, auch da ist dieses dieses Erstaunen oder diese diese Freude über dieses, ich sag mal, vermeintliche Wunder, die Halbwertszeit ist auch relativ gering. Irgendwann wollen die schon wieder mehr haben. Also das ist das, wo ich sage, so ein Wunder hält dann auch nicht lange vor, wenn man permanent meint, es müsste aktualisiert werden. Es muss noch gesteigert werden und noch mal gesteigert werden. Das ist genau das, was er hier in Deuteronomium 13 ja, ja, ich will nicht sagen zurückweist, aber äh, der Vers 1 ist ja da schon sehr wegweisend und wegführend, wenn er sagt, es geht eigentlich um den Wortlaut dessen, auf den Israel verpflichtet wird. Es geht nicht um den Augenschein, den man jetzt aktuell ja. sieht, sondern es geht um die Überlieferung auf den Wortlaut dessen, worauf Israel verpflichtet wird, dass der bewahrt werden soll und dass man sich daran halten soll.
1: Genau, mit dem Gesetz ist die Lebensordnung für Israel gegeben. Und das, das schwingt auch noch mit eben, wenn Gott durch einen Machterweis in die Geschichte wieder eingreifen wird, dann nur um dieses Gesetz zu bestätigen, um die Leute eben auf den Weg des Gesetzes zu führen und nicht wegzuführen. Das ist genau der Punkt. Was ich meinte mit dieser, dieser kritischen Beurteilung, dass das Gesetz über jedem Wunder passiert, weil das Wunder untergeordnet ist. Das Wunder kann nur als Machterweis dienen, warum man dem Gesetz folgen soll. Das Wunder kann aber nicht mehr vom Gesetz wegführen.
0: Ja, genau. Ähm... Wir wollten jetzt eigentlich ein Wunder, aus dem, Neuen Test, ein Wunder in Anführungszeichen, aus dem Neuen Testament nehmen. Ich habe aber fast das Gefühl, dass in den Gesprächskontext jetzt Markus 3 doch besser reinpasst, dass wir das vielleicht jetzt vorziehen sollten, weil Markus 3 sich nämlich hervorragend genau daran anschließt, wo man aus dem Munde Jesu letzten Endes eine Stellungnahme dazu hört. Wir schlagen auf Markus 3, die Verse 22 bis 30. Markus 3, die Verse 22 bis 30. Das ist in Ihren Bibelausgaben. 1120. Markus 3, 22 bis 30.
1: Und ich lese den Abschnitt einmal vor. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Belzebul gesessen. Mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Der rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihm geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus der Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen. Ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen
0: Geist. Ja, diese, dieser Abschnitt ist hier in der neuen Einheitsübersetzung überschrieben mit Verteidigungsrede Jesu. Der Hintergrund ist, im Markus-Evangelium findet sich dieser Text ja relativ am Beginn des Markus-Evangeliums, also in der inneren Dramaturgie befinden wir uns noch in Galiläa. Es heißt ja auch am Anfang des Textes, dass die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, das sagten. So offenkundig hat sich der Ruf Jesu in dieser frühen Zeit schon so weit verbreitet, dass man in Jerusalem von ihm hört. Und jetzt werden da Leute entsandt, die quasi prüfen sollen, was ist das für einer, die dem so ein bisschen auf den Zahn fühlen sollen. Die nehmen durchaus wahr, und das passt ja jetzt quasi genau zu dieser Situation in Deuteronomium. Die nehmen wahr, da ist jemand, der erwirkt in einer, wie auch immer außergewöhnlichen Vollmacht, Machttaten. Na, also der, da passiert etwas, was man sich so ohne weiteres nicht erklären kann. Die Frage ist, nur in wessen Vollmacht tut er das? Und als Hintergrund, als Interpretament könnte tatsächlich Deuteronomium ja hier beihalten, ist, das jetzt ein Prophet, der im Namen des einen Gottes auftritt und die weisen das im Prinzip von vornherein zurück, dass sie sagen, er ist mit Beelzebul im Teufel. Gegen Götter in diesem Sinne hat man ja zu dieser Zeit nicht mehr gekannt, das war da schon passé, aber es gibt jetzt die böse Macht, der Macht quasi mit, ist mit dem Satan da im Bunde. Bemerkenswert ist die Antwort Jesu, der ja jetzt nicht, oder dessen Rechtfertigung ja quasi eine, eine logisch aufgebaute Apologie ist, der sagt, wenn ich mit dem Satan im Bunde wäre und den Satan austreibe, dann würde der Satan gegen sich selbst kämpfen. Also die Logik, dass ich hier böse Dämonen austreibe, die Logik sagt schon, ich muss ein Guter sein. Ich muss quasi mit dem Guten im Bunde sein, weil dass niemand gegen sich selbst auf diese Weise kämpfen würde, das wäre ja nachgerade schizophren. Weshalb diese Stelle trotzdem für uns so wichtig ist, und wir kommen, ich komme gleich noch auf den letzten Teil dieses Absatzes zu sprechen, Sie zeigt auch uns im Neuen Testament, dass Wunder, selbst wenn man live und in Farbe dabei ist, nichts beweisen. Manchmal hat man den Eindruck, wenn Jesus doch heute käme und würde jetzt hier unter uns ein Wunder wirken, dann hätten wir doch diese ultimative, letzte Gewissheit. Und auch heute würde es Zweifler geben, die sagen, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ein Wunder in sich, beweist nichts. Und das ist etwas, was mir schon bei der Stelle vorhin im Buch immer durch den Kopf gegangen ist. Du hast ja das, den Ausdruck des Volkes Israel aus Ägypten äh, erwähnt als das Wunder schlechthin, als die Wundertat schlechthin. Und das könnte ich, was ich jetzt sage, könnte ich so eins zu eins ins Neue Testament hinein übertragen. Ja? Das ist natürlich eine Deutung von glaubenden Menschen näher hin dem Volk Israel dass diese eigentlich unmögliche Tat, dass ein Volk sich da aus den Klauen Ägyptens befreit, jetzt dem Wirken Gottes als solchem zuschreibt. Es mag andere Traditionen gegeben haben, die gesagt haben, das ist irgendwie das Ergebnis politischer Verhandlungen oder Glück gehabt oder wie auch immer. In unseren heiligen Schriften haben wir die Traditionen überliefert, die das im Lichte des Glaubens an den einen Gott gedeutet haben. Das gilt für die sogenannten Wunder Jesu im Neuen Testament analog. In den Evangelien haben wir natürlich Schriften vorliegen, die an den vom Kreuzestod auferstandenen Glauben. Das sind glaubende Menschen, die das Leben Jesu im Licht eben jenes Glaubens reflektieren und jetzt in diesem Leben diese eine oder andere Begebenheit sehen und sagen, ah, da ist Gott am Werk gewesen. Es gibt aber in dem außerbiblischen Bereich von der Gegnerschaft Jesu im römischen oder im jüdischen Kontexten, durchaus auch Schmähschriften, die das alles radikal in Zweifel ziehen. Wer also auch immer alleine auf ein Wunder vertraut, und da geht Jesus hier selbst in der ihm eigenen Weisheit fast schon rational ein, der muss sich immer klar sein, dass man sagt, das ist eine mögliche Interpretation, in einem Wunder das Wirken Gottes zu erblicken, Es wird immer genauso viele Gegner wie Befürworter geben, die da ihre Zweifel anmelden und sagen, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, das ist Verschwörung, da ist ein Trick dahinter und was auch immer. Das Wunder in sich beweist also nichts, weshalb wir im Neuen Testament auch immer die Weigerung Jesu haben, ein Wunder als Ausweis seiner Vollmacht, als Beweis seiner Vollmacht zu liefern. Das verweigert er immer. Weil ein Wunder eben nichts beweist, außer dass er vielleicht als Unterhaltungskünstler auftreten könnte damit. Ne? Du hast das vorhin schon gesagt. Wein in Wasser zu Wasser in Wein zu verwandeln bei der Hochzeit von Kanaa. Wer weiß, welcher Trick dahinter war? Den umgekehrten Vorgang den kann ich ganz, ganz ganz einfach bewirken. Wein in Wasser verwandeln kann ich auch, aber es interessiert keinen wirklich. Dieser den umgekehrten Prozess den wird nicht besonders als Wunderbar erlebt. Gut. Hier scheint es in diesem Text auch um etwas anderes zu gehen. Denn in diesem Text geht es letzten Endes auf der Oberfläche um die Frage, wer ist Urheber des Wunders. Und in der Tiefe liegt aber eine ganz andere Streitfrage zugrunde. Die ist in diesem äh, kulminiert in diesem ähm, Satz in den Versen 28 folgende. Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben, werden so viel sie auch lästern mögen. Erstmal bis dahin. Also, ganz kurz gesagt, eigentlich können sie gar nicht richtig sündigen. Alles kann vergeben werden. Alles kann vergeben werden, wenn man entsprechend umdenkt und sich umkehrt. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hat nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Das ist der Topos, um den es geht. Wer also in Jesus oder in Jesu Wirken den Geist Gottes erkennt, prinzipiell erkennt, der hat gute Chancen, selbst wenn er sündigt, dass ihm seine Sünden vergeben werden. Wer aber von vorne herein davon abweicht und sagt, hier ist ein unreiner Geist am Werk, der ist auf ewig verloren. Und das wiederum erinnert mich dann fatal doch an die deuteronomium die wir gerade hatten, wo es nämlich ja um die Erkenntnis des einen, des wahren Gottes geht, oder den Abfall von ihm und denen, die dann aufgrund eines scheinbaren Wunders anderen Göttern folgen. Kann, könnte man das so sagen aus seiner Sicht?
1: Ja, das ist so ein bisschen diese spannende Spannung, die ich ja, also spannende Spannung auch, die Spannung, die ich angedeutet hatte zwischen Deuteronomium 18, dem Prophetengesetz, genau dieser Frage, wahrer oder falscher Prophet, dementsprechend, ob es passiert, und dieser Deutonomum 13, dieser Warnung vor dem Abfall, zu sagen, selbst wenn es passiert, welchen Zweck hat es denn? Und dann untergeordnet dem Gesetz. Und das ist so, glaube ich, eine Kategorie, die das Alte Testament durch und durch immer wieder erzählt, was du jetzt auch schon mehrfach wieder, äh, wiederholt hast und gesagt hast. Das Wunder an sich bedeutet erstmal noch nichts, sondern der Zweck des Wunders muss wahrgenommen werden. Und das heißt, in Bezug auf Deutonomen 18, wenn ich die Parallele ziehe, man muss gucken, bei den Propheten, was ereignet sich denn? Und dann muss die zweite Frage sein, worauf verweist das, was bezweckt das? Zum Beispiel bei den Wundern von Jesus, die Wunder, die er tut, erzählen Geschichten von Heilungen. Das ist kein, kein böses Werk, sondern ein gutes Werk, ein Heilswerk, dem man in dem Punkt erstmal positiv gegenüberstehen kann und dann deuten kann, woher kommt diese Macht. Und das ist ja genau so ein bisschen der, der springende Punkt, was er da sagt, warum soll denn der Böse gegen das Böse heilen? Deshalb, wo ist, die, wo ist die Tendenz, die Motivation, die da rauskommt? Und das ist im Endeffekt genau das, worüber wir jetzt immer wieder in unserem Kreis schon drehen, dieses, das Wunder an sich, der Glaubende muss dem Wunder an sich kritisch gegenübertreten. Und das ist so gerade, als du gesprochen hast, ist mir ist noch nochmal durch den Kopf gegangen, das Alte Testament ist voll mit Wundern und auch das Neue Testament ist voll mit Wundern. Es werden ganz viele Wunder erzählt und immer wieder die größten Wunder werden erzählt, aber sie führen nie zu dauerhaften Glauben. Sie führen gerade im Alten Testament, du hattest es schön zusammengefasst, gerade äh, nach dem Exodus, in, in der Wüste kommt das Murren und immer wieder passieren Wunder. Und äh, äh, das Volk fällt aber ab. Man kann es ins Buch der Richter gucken. Das ganze Buch der Richter ist nach nichts anderem strukturiert. Gott rettet sein Volk, das Volk ist gerettet und das Volk wendet sich wieder ab. Und Gott taucht wieder auf, vollbringt wieder ein Wunder durch einen neuen Richter, rettet sein Volk wieder Volk ist gerettet, Gott, Volk wendet sich wieder ab. Wunder sind auch nicht da, um Glauben zu schaffen. Wunder sind machterweise ihr eigenen, aber nur in dem Vertrauen auf diesen Gott, der diesen Machterweise gibt, ist wirklich Glauben möglich. Und auch nur aus der und das ist der Punkt genau aus der Perspektive heraus nur können Wunder betrachtet werden und eingeordnet werden. Nur wenn ich an einen Gott Glaube, der Schöpfer und eine gewisse Macht in der Geschichte hat, machen Wunder einen Sinn als Macht, aber als Gottbeweis. Also verweisen sie auf diesen Gott. Ein Wunder an sich hat keinen Sinn. Das kann passieren, hat aber keinen Sinn für meine Weltwahrnehmung, hat keinen Sinn für für mein Glaubensleben. Sondern diese kritische Frage genau, wie beurteile ich das Wunder? Und da geht es nicht um die Frage, ist es als Wunder da, ja, nein? Ist es naturwissenschaftlich erklärbar, nein, ja? sondern wie verhält sich das mit dem erzählten, tradierten Glauben, in dem ich selbst aufgewachsen bin oder zu dem ich mich selbst bekehrt habe und mit dem ich meine Welt wahrnehme?
0: Ja, insofern ist ein Wunder eigentlich immer nur Restro- Retro- retrospektiv als solches erkennbar, als Gottgewährte. Das kommt noch hinzu. Weil ich aus der Rückschau ein gegebenes Ereignis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort eingetreten ist, als Wunder erkenne oder definiere oder wie auch immer. Das ist ein, eigentlich ein Interpretament, eine Deutung, die ich drauf lege. Etwas ist da gewesen und ich deute es, wenn ich ein glaubender Mensch bin, im Licht des Glaubens und erkenne, hier hat Gott gewirkt, ein Wunder. Ein anderer Mensch wird da möglicherweise ganz andere Zugänge finden.
1: Genau. Ähm, ganz anderes, also das fällt mir gerade ein, also, ähm, da muss ich den Entehler fragen bei dem Punkt, die, die, die Evangelien sind ja voll mit Wundererzählungen von Jesus. Erweht Paulus vorösterliche Wunder?
0: Ja, bei Paulus ist das mit der, mit der vorösterlichen Geschichte ja sowieso schwierig. Er schreibt ja im zweiten Korintherbrief, äh, ich weiß jetzt nicht genau, im vierten oder fünften Kapitel irgendwo, sagt er, ich gucke mal eben nach, da sagt er ja den Satz äh, früher, ja, ich zitiere ihn jetzt wörtlich. Es muss man eben kurz noch. Kurz mal eben blättern, dann kann ich Ihnen die Stelle auch genau sagen. Und zwar geht es darum, dass er Christus dem Fleische kannte, aber jetzt nicht mehr, sondern äh, dem Geist nachkennt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Es wäre gut, wenn, jetzt, wenn du ein Liedchen singen würdest, damit wir hier...
1: Ich kann den Schlager singen, Wunder gibt es immer wieder. Ja, glaub, sowas zum ablenken. Beispiel.
0: Ne? So. so, jetzt habe ich schon. Kapit- war, war richtig, war richtig, äh, nicht wirklich gewusst, aber doch richtig geraten. Also, wir sind im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Vers 17, da sagt der Paulus, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, das siehe neues ist geworden. Vorher in Vers 16 sagt er, also kennen wir von jetzt an niemandem mehr dem Fleische nach, auch wenn wir früher Christus dem Fleische nachgekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Stellen überhaupt bei Paulus, wo er auf den irdischen Jesus rekurriert. Weil der ihm eigentlich egal ist. Für ihn ist der vom Kreuzestod Auferstandene. Das ist das Datum schlechthin. Das ist ja etwas, was wir heute auch oft vergessen. Mir hat kürzlich jemand gesagt, ich würde immer von dem vom Kreuzestod Auferstanden sprechen, weil das, das, das ist die entscheidende christliche Wende. Das ist die Basis, aus der sich alles ergibt. Weil diese Auferstehung vom Kreuzestod überhaupt erst dazu führt, dass man das Leben Jesu überhaupt betrachtet. Bei Paulus findet man den einen oder anderen lapidaren Hinweis. Wir hatten anlässlich einer einer Weihnachtsveranstaltung hier schon mal Galater 4.4. Er wurde geboren von einer Frau, Punkt. Da ist nichts Wunderbares, es ist normal. Von einer Frau geboren zu werden, ist das Allernormalste von der Welt. Diese ganze Geschichte mit Jungfrauengeburt bei Lukas, mit einem Stern, der im Osten aufgeht, bei Matthäus. Interessiert den Paulus alles gar nicht, hat er alles gar nicht. Der Paulus schreibt an einigen Stellen höchstens von Wundern, die er gewirkt hat, deren er sich aber nicht rühmen will. Also auch da findet man diese wunderkritische Tendenz bei Paulus, dass er sagt, ich habe auch in der Kraft des Glaubens das eine oder andere getan, aber tut nichts zur Sache. Aber er rekuriert relativ wenig, nur sehr, sehr spärlich, eigentlich, würde ich fast sagen, eher irrelevant, auf den irdischen Jesus, weil er sagt, ich kenne den gar nicht im Fleische nach, sondern dem Geiste nach. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Einzige, worum es geht. Ne? Und bei Und Paulus, bei Paulus ist ganz entscheidend äh, für mich nach wie vor, das ist. Äh, ich lese gerade von Amos Ost das Buch Judas, kann man nur empfehlen. Ich, ich finde es total spannend. Finde darin aber auch wieder diese mehr, dass äh, Paulus das Christentum erfunden habe. Da würde ich als Neutestamentler immer ein Fragezeichen hintermachen. Paulus hat das mit Sicherheit nicht empfunden. Wenn dann haben es die Antiochener empfunden, die antiochenische Gemeinde, in der Paulus zu der Paulus gehörte. Paulus ist nur derjenige, der dann schriftstellerisch wirksam war, von dem wir halt fünf kanonische Briefe haben. Deswegen suggeriert dass uns den Eindruck, als er der Einzige da gewesen wäre, aber so nicht gewesen sein. Aber sicherlich einer, der in seiner Wirksamkeit bis heute äh, da sehr tätig gewesen ist. Und da ist tatsächlich, glaube ich, in Antiochia, das wird in Jerusalem in der Urgemeinde anders gewesen sein. In Antiochia ist, glaube ich, tatsächlich dieses Theologisieren, vielleicht sogar Philosophieren, über Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu. Das sind die entscheidenden Marker, wo man dann vielleicht auch die einen oder anderen Worte Jesus gesammelt hat und gedeutet hat. Das finden wir auch bei Paulus der weiß da, allerdings in einer negativen Konnotation, dass er sagt, hierzu habe ich kein Wort des Herrn. Andererseits diese Überlieferungsformel, wenn er sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und da rekurriert er dann offenkundig auf etwas, was Jesus mal irgendwann gesagt, getan oder wie auch immer hat. Aber nur sehr spärlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Guck mal, jetzt habe ich mich mit, mit, da, mit meiner Frage, habe ich direkt zur Frage der Entstehung des Christentums hingeführt. Das ist aber gar nicht so weit gegangen und bleibt immer noch bei diesem Wunderthema. Weil ich wollte in meiner Rückfrage gar nicht andeuten, dass diese Wunder nicht passiert sind. Ob Jesus Wunder, ob er Heilung gemacht hat oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Aber genau die spannende Kategorie, die von Paulus ausgeht, das Wichtige ist, durch, Auf, äh, durch Kreuzigung und Auferstehung ist so der Ankerpunkt des Glaubens an Christus und fürs Christentum entstanden. Und damit geht es einher dieser Vollmacht, die Jesus selbst besessen hat. Und dafür sprechen ja oder dazu sprechen ja genau diese Wundererzählungen, dass sie ausdrücken, dass er selbst eine Vollmacht hat, gesendet wurde mit einer Macht etwas zu wirken. Durch diese Taten wird dann erzählt, dass er hinweist auf diese eigentlichen einzige mögliche Wunderquelle Gott. Und dann genau der Punkt, der eben wichtig ist bei vielen Wundererzählungen im Neuen Testament, in den Evangelien vor allem, dass zum Wunder auch der Glauben dazugehört. Dass, das dass das Wunder sich ereignet aus dem Glauben heraus. Weil jemand glaubt, ereignet sich das Wunder. Es ist nicht andersrum. Es ereignet sich nicht das Wunder, dass jemand glaubt, sondern ganz, ganz oft, weil er glaubte, wurde er geheilt.
0: Ja, zumindest sagen wir mal so, weil jemand glaubte. Wird der Machterweis überhaupt möglich gemacht? Und ich glaube, dass äh, wir werden gleich ein, exemplarisch ein Wund, sogenanntes Wunder aus dem Neuen Testament mal betrachten. Wenn man die Wunder als solches, die in den Evangelien überliefert sind, daraufhin mal abklopft, dann kann man daraus nämlich genau so ein, eine, eine grobe Linie entfalten. Also, wir finden ganz häufig, dein Glaube hat dir geholfen. Warum? weil der Glaube eine Beziehung zu Jesus möglich gemacht hat. Erst in dieser Beziehung und in diesem tiefgehenden Vertrauen, in dieser Öffnung konnte etwas ermöglicht werden. Zweitens, ich stimme dir zu und stimme auch damit überein, die meisten der Machterweise haben bestimmt einen historischen Kern. Die sogenannte Brotvermehrung etwa wird sich bestimmt ereignet haben, weil die in vier Evangelien alleine fünfmal überliefert wird. Das scheint zum Grundtopos zu gehören. Ähnlich die Blindenheilung, die wir uns gleich anschauen werden, wird in vier Evangelien fünfmal erzählt. Also allein diese quantitative Erwähnung, teilweise verbunden mit Namennennungen, scheint auf eine Historizität hinzudeuten. Einige Wunder scheinen eher eine theologische Ausschmückung zu sein. Das sind vor allem die Naturwunder, also der Gang über den See, die Sturmstillung und so weiter. Was nicht heißt, dass die nicht hätten passiert sein können. Aber da ist das literarische Interesse so stark im Vordergrund, weil es hier darum geht, Jesus, oder deutlich zu machen, dass in Jesus tatsächlich die schöpferische Macht Gottes wirksam ist. Kein Argument gegen die Historizität, aber die kann man nicht so gut fassen, während ein Teil der Heilungswunder man aufgrund der textlichen Überlieferung, das, was in der textlichen Tiefe durchscheint, doch für einen historischen Kern spricht. Nicht alles was da ist scheint zwingend zum außergewöhnlichen Wirken Gottes zu gehören es könnte einfach nur eine gute Sachkunde Jesu gewesen sein die da anwendet etwa wenn er einen Blinden heilt, indem er einen Teich macht aus Speichen und ihm auf die Augen schmiert. Könnte sein, dass da eine heilsame Salbe ist und er hat ihn von der Binderhautentzündung befreit. Ich übertreibe das jetzt. Natürlich ist das jetzt ein bisschen banal. Aber ich will sagen, es könnte sein, dass dieser Vorgang, der da geschildert wird, eine ganz natürliche Erklärung hat. Jesus aber als ein kenntnisreicher Heiler, auch da in gewisser Weise ein kleines medizinisches Wunder wirkt, so ähnlich, wie ich das faszinierend finde, wenn ich Rückenschmerzen habe, der Arzt macht eine Spritze rein, ich kann die Krücken wegschmeißen und schreien, hurra, hurra, ich kann laufen. Ne, wobei ich dann nicht sage, dein Glaube hat dir geholfen, sondern nur mein Vertrauen zum Arzt. Ist ja aber auch eine Form von Glauben in diesem Fall, in einer gewissen Weise. Ja. Ähm, was wir bei vielen Wundern haben, ist genau dieses Beziehungsgeschehen. Manchmal Banalitäten, wenn man an die äh, Tochter des Jairus denkt, wo Jesus hingeht und sagt, wieso sagt ihr, die sei tot, sie schläft doch nur. Und jetzt weckt er die auf. Ja, ein schlafendes Mädchen zu wecken, ja gut, bei manchen schlafende Kinder zu wecken, ist das schon ein Wunder. Das ist mir schon klar. Aber in der Regel ist das in sich erstmal kein Wunder, jemand der schläft, zu wecken. Ja. Und was auch auffällt, der Glaube ist zwar oft Voraussetzung, es bedarf aber immer, und da spielt dieses Dein Glaube hat Dir geholfen rein, es bedarf fast immer einer gewissen Eigeninitiative derer, Die Heilung erfahren. Sehr schön erkennbar bei der blutflüssigen Frau, die ja nur ganz zaghaft sich von hinten herankämpft, zaghaft herankämpfen ist auch schön, und nur den äußersten äußersten Rand seines Saums berührt, in der Hoffnung, da würde was passieren und dann merkt er, eine Kraft geht von ihm aus und so weiter. Also dieses Eigeninitiative zeigen werden wir gleich bei dem Text, den wir anschauen, nämlich auch sehen, dass das eigentlich Voraussetzung ist. Ohne dem passiert nämlich nichts. Das kann man bei der Brotvermehrung, kann man das sehen, dass da Eigeninitiative gefordert ist. Da ist nämlich, man muss auf den Text da sehr genau achten, es, wir alle denken meistens, der hätte da fünf Brote und zwei Fische geteilt und jetzt hätten die alle davon gegessen. Genau dieses Wörtchen davon fehlt in den Texten. Da steht nur drin, sagt, setzt euch in Gruppen zusammen, dann heißt es sie Alle-Aßen-Punkt. Da steht nicht sie Aßen davon. Es kann genau sein, dass dieses Beispiel Jesu, ich gebe alles, was ich habe, einfach nur beispielgebend war. Und dann passiert auch eine Art Wunder, dass die alle anfangen, jetzt auch ihrs hervorzukramen. Ne? Wäre auch eine Form von Wunder. Kann sein, kann auch außergewöhnlich sein. Der Text sagt dazu nichts. Es bleibt letzten Endes an dieser Stelle unserer Fantasie überlassen. Der Glaube Mama, als Bitte.
1: Man darf bei solchen Erklärungen aber, aber, man soll bei solchen Erklärungen aber auch vorsichtig sein, weil man darf nicht zu sehr nach Erklärungen suchen. Was du damit mit dieser Broterklärung bin ich bei dir. Ne? Aber zum Beispiel die blutfrüssige Frau oder die Blindheit, da passiert ein Machterweis, der auch als Machterweis gelesen werden soll. Ne? Den soll ich nicht kleinreden.
0: Aber interessanter, ja. interessanterweise wird ja da an diesen Stellen auch nicht erzählt, wie die Heilung passiert. Es wird ja keine Art medizinischer Vorgang dargestellt. Ne? Also weder bei der Blutflüssigen Frau noch bei der Blindenheilung gleich. Wird ja nicht gesagt, er legte die Hände auf. Oder da, bei manchen sogenannten Wundern passiert das ja. Ne? Dass, da, dass da irgendwas dargestellt wird, Jesus macht etwas. Ne? Wo man insinuieren könnte, hier wird jetzt irgendein Vorgang findet statt, der eine medizinische Heilung bewirken könnte. Ist aber in manchen Wundern eben gerade nicht. Und da geht es um etwas anderes. Es geht sehr oft um die Wiederherstellung von Beziehungen die in meinen Augen das eigentliche Wundergeschehen bewirkt. Und da ist etwas Bemerkenswertes zu beobachten. In manchen Wundererzählungen bewirkt das die Heilung, dass die Menschen in die Nachfolge Jesu eintreten. In manchen Erzählungen verhindert er das geradezu. Bei der Heilung des Besessenen von Gerasa etwa, den Stil schickt er zurück zu seiner Familie, Wahrscheinlich, weil es da eine Lebensaufgabe gibt, dass seine Besessenheit durch eine, der Text macht das etwas deutlicher, das ist diese Schweineherde, in die die, die, die Dämonen fahren und so weiter, klarer Fall von Massentierhaltung in meinem Fall, 2000 Schweine, <lacht> da sind die dass der sich möglicherweise in Kollaboration, das sagt zumindest der Texthintergrund, mit den Römern gegen seine Familie gestellt hat. Wenn der jetzt in die Nachfolge Jesu treten würde, würde er seiner Lebensaufgabe geradezu davonrennen. Den schickt er interessanterweise zurück. Der tritt nicht in die Nachfolge Jesu ein. Bei der Heilung der zehn Aussätzigen, die gehen sollen, um sich den Priestern zu zeigen, auch da Wiederherstellung, Restitution in die Gesellschaft geschieht die Heilung unterwegs, also kein unmittelbares Eingreifen Jesu. Wunderbar, könnte man sagen. Nicht erklärbar. Nur einer kommt zurück, die neun anderen verschwinden quasi von der Bildfläche. Aber die werden doch nicht wieder krank geworden sein. Quote von 10 Prozent, die zurückkehren, haben wir heute auch noch. Wird immer von 10, 90 Prozent geredet. Ne? Ist in der Bibel schon Grundgelegt. Also wir finden da, also jenseits, das Wunder ist etwas, was die textliche Oberfläche bestimmt und an der man sich auch aufhalten kann. Wenn man aber in diesen Wundererzählungen anfängt, ein wenig in die Tiefe zu graben und zu gucken, was passiert da eigentlich, dann erschließt sich oft eine Dimension des scheinbaren Wunders, was das Wunderbare als solches gar nicht schmälert. Aber man merkt, der bloße Schein der Oberfläche ist nicht alles. Es gilt eigentlich viel tiefer zu graben. Und vielleicht? Es, du,
1: hast, du hast ein sehr, sehr wichtiges Wort gesagt, das will ich auch nochmal hervorheben, so als Arbeitshypothese im Endeffekt, das passt jetzt bei den neu Testament texten aber ich glaube auch bei großen Teilen der alttestamenten-Texten. Ein Wunder dient der Beziehung bzw. resultiert aus Beziehung. Und das ist ein ganz wichtiges theologisches äh, Theorem, Grundlage würde ich sagen. Guck mal, Beziehung zu Gott ist der eigentliche Ort, wo Heil geschehen kann. Das sind die, ganze, die ganzen Moor-Geschichten, die wir angesprochen haben. Du das Volk Murd gegen Israel. Gott greift damit ein Wunder ein, um diese Beziehung wiederherzustellen. Im, im, Im Alten Testament ist es eben oft Gott, der durch ein Wunder, Wunder wieder zur Beziehung zu sich einladen möchte, weil in der Beziehung zu Gott dieses Heil da ist. Und im Neuen Testament haben wir eben bewusst den Schritt des Menschen, der diese Beziehung, dieses, was wir gleich lesen werden in der nächsten Geschichte, ein Ansprechen von Jesus und sagen, Jesus, erbarme dich meiner, hilf mir. Dieses, oder bei der blutfrüssigen Frau, dieses Anpacken, dieser Beziehungsaufnahme des Menschen zu Gott, ermöglicht Heil, weil Beziehung zu Gott heil ist. Und dann ist Heil und Wunder sehr, sehr gleich zu verorten. In den Geschichten ist es dann wirklich ein medizinisches Wunder, oder was soll ich, soll ich dargestellt? Aber der eigentliche Begriff ist dass Heil bei Gott zu finden ist. Und dass der große Rahmen, in dem Wunder eingeordnet werden müssen.
0: Vielleicht schauen wir uns da mal diese Blindenheilung bei Matthäus an. Ich sage gleich vielleicht noch ein paar Takte äh, zur äh, Einordnung des Textes. Weil dieser Text, der relativ kurz ist, auf engstem Raum ganz viel von dem, was wir gerade schon so ein wenig angedacht, erörtert haben, noch mal zeigt, man an diesen Text zeigen kann, was eigentlich unter dieser scheinbaren Heilungsoberfläche, unter dieser Oberfläche des scheinbaren Heilungswunders eigentlich alles passiert sein muss, bevor da überhaupt was passiert und wo ich sage, dass die beiden zum Schluss sehen können, ist dann eigentlich fast nur noch Nebenschauplatz, Nebeneffekt. Das will man nicht schmälern, um Gottes willen, ja? Also ist aber eigentlich fast nur Nebenschauplatz. Ich erwähnte schon, diese Blindenheilung wird fünfmal in den vier Evangelien erzählt. Der Johannes hat ähm, da eine Sondererzählung, die sich über weit über 40 Verse erstreckt, wo er den Blindgeborenen auch noch in ein Gegenüber zu den Pharisäern steht. Da wird die Blindheit auch noch mal auf so eine metaphorische Ebene gehoben, also nicht nur die physische Blindheit, sondern auch die geistige Blindheit. Der eine wird in vielerlei Hinsicht sehen, die anderen bleiben blind und so weiter. In den synoptischen Evangelien finden wir diese Blindenheilung dann gleich viermal. Sie ist immer mit dem Ort Jericho verbunden, immer mit dem Ort Jericho An einigen Stellen ist von einem Blinden die Rede, der den Namen Bartimäus trägt. Wir haben jetzt hier vor uns den Text in Matthäus 20, 29 bis 34. Matthäus 20, 29 bis 34. Die ist insofern bemerkenswert und deswegen habe ich die jetzt ausgewählt, weil wir hier etwas Schönes sehen können, nämlich, dass das Wunder der Heilung des Blinden von Jericho, das bei Matthäus schon mal erzählt worden ist, weiter vorher, hier eine Steigerung erfährt, weil von zwei Blinden die Rede ist. Das machen die Texte manchmal, dass sie ein Wunder zwei- oder dreimal, eher zweimal erzählen, beim zweiten Mal gibt es eine wie auch immer geartete Steigerung. Wir alle kennen die Speisung der 5.000, die wird aber in manchen Evangelien vorher als Speisung der 4.000 Erzählt. Auch da haben sie eine Steigerung. Also das Wunderbare wird quasi in diesem Fall durch die Verdoppelung, statt einem Blinden werden hier sogar zwei geheilt, scheinbar gesteigert. Und das birgt ein wenig die Gefahr in sich, dass der eigentliche inhaltliche Topos unter der Zahl oder hinter der Zahl verschwindet. Man muss aber bei diesem Text genau hingucken, was passiert da. Ja, es wird eine wunderbare Heilung erzählt aber noch viel, viel mehr. Schauen wir mal.
1: Also, ich lese Matthäus aus dem 20. Kapitel, die Verse 29 bis 34. Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, Hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! Die Leute aber befahlen, ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, »Hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids!« Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, »Was wollt ihr, dass ich euch tue?« Sie antworteten, »Herr, dass unsere Augen geöffnet werden!« Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen
0: und sie folgten ihm nach. Der Text hier ist von einer sehr intensiven erzählerischen Komplexität. Er eröffnet mit einer Szene, die in einem Satz erzählt wird. Und wenn Sie sich mal darauf einlassen, diese Szene vor Ihrem inneren Auge quasi mit entstehen zu lassen, dann ist das eine sehr laute Szene, die hier erzählt wird. Als Sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Das ist ein lärmender Aufzug. Man kann sich das fast bildlich vorstellen, wie Jesus da inmitten einer lärmenden Menge, die ganz aufgeregt durcheinander reden, vielleicht ihn anzufassen versuchen, wie auch immer, wie er da aus der Stadt hinauszieht. Cut. Nächste Szene, total still, ruhig, abgeschieden. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde, Punkt, machen wir bis dahin nochmal. Was wird hier in den wenigen Worten geschildert? Es wird der totale Kontrast aufgebaut in diesem Text. Hier die lärmende Menge um Jesus und jetzt hier an der Straße sitzen zwei Blinde. Stellen wir uns das vor, die befinden sich vor den Toren der Stadt. Größer kann der Kontrast nicht sein, den der Matthäus hier in zwei Sätzen aufbaut. Die hören natürlich von diesem Tumult Sie werden auch schon von Jesus gehört haben und als der vorbeikommt, rufen sie laut, hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Diesen Text hören wir uns mal ganz kurz auf Griechisch an, weil der äh, natürlich einen eine interessanten Topos ähm mit sich bringt. Da sagt er nämlich Eleison Hemaas Kyrie. Kyrie Eleison kennen wir aus dem Gottesdienst. Die rufen im Prinzip da, dieses Kyrian, Kyrie Eleison, das wir aus dem Gottesdienst kennen. Ein ganz kurzer Hinweis. Das Neue Testament kennt für das, was wir Barmherzigkeit nennen, zwei Begriffe. Der eine ist die Eleomosyne. Das ist das, worauf sich dieses Eleison bezieht. Das ist eigentlich das Erbarmen Gottes. Es gibt aber einen zweiten Begriff, der eher das menschliche Erbarmen bezeichnet, das ist die Eusplanknia. Eusplanknia ist das, was uns, die Splanknia sind die Eingeweide, das ist das, was uns im Innersten trifft. Halten wir im Hinterkopf. Denn dieser Begriff kommt gleich auch nochmal. Das ist für die Dramaturgie dieser Geschichte wichtig. Also die rufen, Herr Sohn Davids, erbarme dich. Aber die Leute wollen sich natürlich nicht stören lassen. Also befehlen die, schweigt ihn. Was bei denen dazu führt, sie rufen noch lauter. Und das ist schon mal der erste wichtige Hinweis. Wenn man was von Jesus will, muss man sich unter Umständen laut machen. Man muss schreien. Wenn man was in dieser Welt erlangen will, darf man nicht stillbetend in der Ecke setzen, dass die Welt sich verändert. Man muss was investieren, so wie die blutflüssige Frau etwas investiert, die sich dadurch die Menge nach vorne kämpft. So wie die beiden hier etwas investieren, die lassen sich nicht mundtot machen. Jetzt kommt aber der eigentliche Topos dieser Erzählung zu sich selbst. Der Text steuert auf seinen Höhepunkt zu. Jesus bleibt stehen, Und jetzt passiert etwas, das wird sehr gerne überlesen, weil alles auf diese Heilung der Blindheit aus ist. Machen wir uns das klar, Jesus steht da, drumherum eine Menschenmenge, die vielleicht schon murrt, weil die sich jetzt da gestört fühlen in ihrer Freude von diesen beiden Blinden, die da am Rand der Straße auf dem Boden sitzen und jetzt kommt, Jesus rief sie zu sich. Da muss ja was passieren, die müssen aufstehen und müssen zu ihm geführt werden oder zu ihm gehen. Ich glaube, dass hier der eigentliche Kern des Wunders ist, weil das so typisch für die meisten Wundererzählungen des Neuen Testamentes ist. Die, an denen Heilung geschieht, müssen irgendwas tun. Nicht, um das Wunder bewirken zu können als Vorleistung oder so, ohne dass es nicht möglich wäre. Aber Jesus aktiviert quasi die Restkräfte, die noch da sind. Das, was sie tun können, Sollen sie dann auch tun. Es passiert aber noch etwas. Wir haben ja eigentlich ein sehr komplementäres Verhältnis. Jesus steht da mit der lärmenden Menschenmenge und die sitzen am Boden. Das ist komplementär. Und jetzt bringt er die auf Augenhöhe. Aber es ist interessant, wie er das macht. Er hätte sich auch herablassen können. Er hätte ja auf deren Ebene gehen können. Aber sich herabzulassen... Das ist gar nicht das Thema, sondern das, was da ist, die Restwürde zu aktivieren. Er bringt sie also zu sich auf Augenhöhe. Und da entsteht quasi, die ist ja vorgeprägt, diese Beziehung, in diesem erzählerischen Geschehen, was der Matthäus hier so nonchalant, fast lakonisch erzählt, geschieht schon das eigentlich Wesentliche, was passiert. Jetzt geht es weiter. Die sehen ja immer noch nicht. Ne? Jesus fragt, was wollt ihr? Was soll ich euch tun? Wenn die jetzt gesagt hätten, wir hätten gerne einen oder einen Euro, hätten die wahrscheinlich einen Euro gekriegt. Nein, also Jesus handelt nicht einfach so und sagt, ach, guck mal, zwei Blinde, könnte ich ja mal sehen machen. Nee, genau das passiert hier nicht. Er fragt, was soll ich euch tun? Was wollt ihr, dass ich euch tue? Und jetzt sagen sie erst, Herr, dass unsere Augen geöffnet werde. Der folgende Satz. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Verschwindet jetzt quasi am Ende des Textes. Das wird so quasi als Abschluss noch so hinten rein erzählt. Also dieses eigentliche Wunder, zwei Blinde können sehen, wird fast wie so ein Abklatsch erzählt, weil der eigentliche Spannungshöhepunkt schon vorbei ist. Dabei steht da im Griechischen wieder ein bemerkenswertes Wort. Sie erinnern sich, zwei Begriffe haben wir für die Barmherzigkeit. Die Eleomosyne, Eleison, Gottesbarmherzigkeit, und die menschliche Barmherzigkeit, Eusplanchnia. Dieses, da hatte er Mitleid mit ihnen, heißt im griechischen Splanchnistes. Da ist die Eusplanchnia drin. Splanchna sind die Eingeweide. Die deutsche Übersetzung, er hatte Mitleid mit ihnen, ist um Gottes Willen nicht verkehrt, aber viel zu schwach. Es traf ihn in den Eingeweiden. Dieser Jesus macht das Schicksal dieser beiden, und zwar das vollumfängliche Schicksal, auch das aus der Gesellschaft ausgestoßen sein zu seinem. Das trifft ihn wirklich im Darm. So müsste man das ganz drastisch ausdrücken. Und das, hier kommt die Beziehung quasi auf den Höhepunkt. Viel tiefer kann man sich dann nicht in eine Beziehung eintreten. Er berührt sie, überschreitet diese physische Grenze, die berühmte Armlänge Abstand, Sie treten in die Gemeinschaft in ihm und die beiden folgen ihm nach. Sie haben sonst keinen, zu dem sie geschickt werden könnten. Hier ist tatsächlich dann die Nachfolge Jesu, diese Gemeinschaft, genau die richtige für die beiden, wenn es zum Beispiel für den Besessenen von Gerasa eine Flucht vor der eigentlichen Lebensaufgabe gewesen wäre, in diese direkte Nachfolge Jesu einzutreten. Ich finde diese Geschichte hier so bemerkenswert, weil sie das Wunderbare der Handlungen nicht leugnet, aber doch in wenigen Sätzen ein ganzes Panorama, eine ganze Dramaturgie aufbaut, die zeigt, was bei so einem Wunder noch viel mehr passieren muss, damit eine gewisse, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit eintritt. Der hätte natürlich mit dem Finger schnippen können und können sagen, alle, die hier krank sind, sind jetzt heute gesund. Also ein um Gottes hätte er es wahrscheinlich tun können. Aber was hätte das gewirkt? Ein Tag später hätte kein Mensch mehr darüber gesprochen. Ne? So wie wir, wenn die Schweden am Samstag verlieren, auch nicht mehr über Mexiko reden werden. Wenn die Deutschen verlieren, werden wir sehr viel über Mexiko reden. Das hängt davon ab, wie die Ergebnisse laufen. Das ist hier auch so. So ein Wunder ist schnell vergessen. Aber hier wird im Endeffekt in diesem Geschehen ein Beziehungsgeschehen geschildert oder die Entstehung eines Beziehens, die viel, viel tiefer geht, als die Oberfläche einer Blindenheilung vermuten lässt.
1: Und diese Beziehungsauslegung, die kann ich noch ein bisschen erweitern. Also ich stimme dir zu. Und nochmal mal auf einzelne Aspekte man dir das noch verstärken, was du sagst sogar. Weil du hast sehr, sehr schön deutlich gemacht, diese Aktivität der Blinden, die überhaupt Grundlage der ganzen Sache ist. Und es ist auch bemerkenswert, was die da rufen. Du hast schon hingewiesen auf dieses Herr Barme, nicht unser. Und die Blinden rufen Jesus als Sohn Davids an. Wir haben schon in anderen Gesprächen auf diese wichtige, grundlegende Bedeutung dieses Begriffes. Sohn David heißt ein Nachfolger des König Davids. Sohn David heißt... Einer, der als Messiasgestalt vielleicht anerkannt ist. Jemand, der Hoffnung bringen soll für Israel. Das ist eine Erinnerung an die Machttaten Gottes in der Königszeit und auf die Machttaten in die Zukunft, die da kommen. Eigentlich durch diese Anrede, Herr, Sohn, David, ist eine unglaubliche Distanz aufgerichtet. Das ist kein direkter Zugang. Bleiben wir allein bei dieser Königsidee aus der Königsfamilie. Das ist nichts, wo man einfach mal hingeht und der Königin von England die Hand schüttelt. Da ist große Distanz da. Und diese Distanz wird überbrückt durch die Blinden, dass sie erstmal rufen. Sie rufen diese Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit wird beantwortet, indem genau das, was du gesagt hast, der stehende Jesus, also dieses Bild der Erhabenheit, zieht sozusagen die Blinden zu sich hoch und holt sie zu sich. Und da hast du sehr, sehr schön auch noch mal deutlich gemacht, was ich auch nochmal sekundieren und betonen möchte, diese Aktivität, erst dieses Rufen, und dann die Blinden gehen zu Jesus. Sie suchen diese Beziehung. Und wenn man da mal die Parallelstellen guckt, bei den Synoptikern hängt ja alles zusammen irgendwie. Die, der Grundlagentext für Matthäus war wahrscheinlich äh, im Markus, das 10. Kapitel, in den Versen 46 bis 52, wird auch diese Geschichte erzählt, kurz bevor das Wirken in Jerusalem anfängt. Da eben, wie du gesagt hast, eben nur von einem Blinden, der aber namentlich genannt wird, bartimeus Und da ist dieselbe Szenerie aus. Äh, äh, aus äh, erklärt, beschrieben, ein bisschen ausführlicher, das ist alles bei Matthäus viel verdichteter, weil er eben das präziser, deutlicher machen möchte. Aber da wird erzählt, dass der Blinde, nachdem er aufgefordert wird, zu Jesus zu kommen, das heißt es in Vers 50, da warf er, der Blinde, seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Diese Aktivität, dieses Ermöglichende, dieses Impulsgeben, Energie, allein durch die Beziehung, die da ist, dieses Aufrichtende. Was du sehr, sehr schön beschrieben hast und was man eben durch diesen Paralleltext nochmal hervorheben kann. Dass gerade bevor das Wunder sich ereignet, erstmal diese Beziehung sich ereignet, die eben ein Aufeinanderzugehen ist und die eben im Endeffekt endet. Und das ist wirklich bemerkenswert, indem Jesus hier, wie es heißt, Mitleid hat, dass es ihn im Mark wirklich trifft, im Innersten. Und dass er diese Distanz des Herr erbarme dich, Sohn David überbrückt durch sein innerstes Mitleid und durch eine Berührung, der direkte Kontakte hergestellt wird. Also eine wirklich physische Beziehung, die dann auch ausdrückt wird. Dieses sich Annehmen des Blinden. Und daraus folgt dann dieses Augenöffnen und dieses Nachfolgen. Was auch noch mal sehr, sehr, also da steht nicht die Sahen wieder, sondern, ich weiß es nicht im Griechisch ich folge jetzt nur der deutschen Übersetzung, aber dieses Augenöffnen, auch nochmal genau dieses physische, dieses Wahrnehmen. Und dann noch ein zweiter Aspekt, den ich hinzufügen möchte, ist ja auch unglaublich interessant, wann diese Geschichte erzählt wird, kurz bevor Jesus sein Wirken in Jerusalem anfängt. Die Augen von zwei Blinden werden geöffnet, sie sehen Jesus und folgen diesem Jesus nach, der kurz davor steht, zum Zentrum seiner Verkündigung zu gelangen, in Jerusalem, wo sich das ereignet wird, woraus sich das komplette Christentum entwickelt hat.
0: Ja, und das ist ja direkt die nächste Perikope, ne? der Einzug in Jerusalem, der dann geschildert wird. Ne? Das heißt, im Prinzip endet so dieses öffentliche Wirken, was auf Jesus hingeht, genau im Matthäusevangelium mit der Schilderung dieses, dieser Heilung der beiden Blinden von Jericho, die eben zum Sehen kommen. Du ist nach dem griechischen Wort gefragt, was da steht. Da steht Kai Eutheos an Eblepsan. Das ist also Aurist. Also sie konnten sofort und unverzüglich sehen. Also in einem Moment stellt sich da diese Sehfähigkeit bei den beiden wieder ein. Die wird aber tatsächlich, das ist ja das, das, das Merkwürdige, wo ja jeder denkt, eigentlich doch wunderbar, zwei Blinde sehend gemacht, da ist doch das Nonplusultra das wird hier fast wie so ein Anhängsel, um die Geschichte zu vervollständigen, erzählt. Der eigentliche Höhepunkt ist das, was vorher geschieht. Und das können wir bei ganz, ganz vielen Wundererzählungen beobachten, was Menschen unternehmen, um in diese Beziehung zu Jesus zu gelangen. Nehmen wir mal alleine diese, die Heilung des Gelähmten, wo ein Dach abgedeckt wird, um ihn da hinunterzulassen zu Jesus. Es geht immer wieder darum, genau diese Beziehung mit Jesus auch aktiv, also mit mit der Aktion, die noch möglich ist, also bei den Bleibenden Binden ist es das Aufstehen, das, was sie können, sollen sie noch tun. Bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, die Fieber erkrankt da liegt, da geht er hin, fasst die an und zieht die hoch. Aber auch da haben wir genau wieder diesen Vorgang, dieses auf Augenhöhe bringen. Das, was noch möglich ist, wenn es sein muss, mit der Hilfe Jesu, aber das, was du selbst tun kannst, das tu. Und das ist mal jenseits äh, des Wunderbaren, was sich da ereignet, glaube ich, eine Botschaft, die auch heute noch wirken kann, wenn wir in den Wirren und Irren der Zeit, äh, Irrungen und Wirrungen der Zeit auf Wunder Gottes warten, dann wäre die Antwort, die man aus diesen Texten herauslesen kann, ja, kommt vielleicht, aber erstmal tut ihr das, was ihr noch tun könnt. Bevor wir das Eingreifen Gottes erwarten, sollten wir vielleicht das, was an uns ist, was wir noch tun können, selbst erst versuchen zu verwirklichen, um auf dieser Weise das Wunder erst, dem Wunder den Boden zu bereiten, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ein Topos, der findet sich halt in sehr, sehr vielen Erzählungen auch, und das hast du äh, gerade noch sehr schön gesagt, äh, dieses Beziehung herstellen, die Antwort, die dann auch eine körperliche, eine physische Dimension hat. Hier dieses, er berührte ihre Augen, das ist fast zaghaft. Es gibt sehr drastische Schilderungen bei, ähm, bei ähm, Wundererzählungen, etwa bei der Heilung des Taubstummen. Da erzählt der Text ganz lapidar, er legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speicher. Und jetzt verstellen Sie sich diesen Vorgang alleine mal physisch vor, was da passieren muss. Der legt ihm die Finger in die Ohren und berührt jetzt seine Zunge mit Speichel. Ja, wie macht er das? Ja, der hat ja die Finger in den Ohren. Wie berührt er jetzt die Zunge mit Speichel? Nee, ist gleichzeitig. Gleichzeitig. Und berührt seine Zunge mit Speichel. Nee, der muss den geküsst haben. Der muss die geküsst haben. Das ist eine ganz intensive Form der Beziehung, die da stattfindet. Der Text erzählt das. In unserer Schamhaftigkeit und in unserer kirchlich 2000 Jahre geprägten Frömmigkeit entschärfen wir den Text sofort und machen da draußen so eine distanzierte Handlung. Also, wenn er den nicht angespuckt hat auf Distanz, muss er ihm einen Kuss gegeben haben an dieser Stelle. Der Text erzählt das so ein bisschen. Also auch hier sehen Sie die Intensität der Beziehung die aus einer Öffnung wächst, weil jemand auf Augenhöhe gebracht wird. Das finde ich eben auch bemerkenswert, wenn wir so einen Rollstuhlfahrer sehen oder sowas, dann gehen wir mal sofort nach unten. Das ist herablassend. Jesus würde gesagt haben, nimm deinen Rollstuhl, steh auf und geh. Nein. Also das, was geht, das tut er, aber wenn wir uns dazu setzen, ist das etwas anderes, als wir vor einem Menschen in die Hocke gehen. Und so weiter und so weiter. Von Schäuble ist überliefert dass er sagt, ich möchte nicht, dass die Leute sich zu mir herabbeugen, sondern dass sie vor mir stehen. Ich kann es halt nicht mehr, aber die Leute sollen einfach ganz normal stehen bleiben, damit diese Herablassung physisch als solches gar nicht passiert. Das ist das Bemerkenswerte an diesem Wundererzählungen des Neuen Testamentes. Ja, du hast es auch schon mehrfach betont, da gibt es eine Ebene, auf der das Wunderbare als Heilung tatsächlich transportiert wird, jenseits der Frage, gibt es eine medizinische Erklärung, ja oder nein, die spielt gar nicht so die Rolle. Aber es gibt einen Subtext oder eine Vorbereitung, die hier sehr schön greifbar ist, die viel intensiver ist und die passieren muss, damit das Wunder überhaupt möglich macht. Der hätte doch einfach winkend vorbeiziehen können. Macht er aber nicht. Da muss eben viel mehr passieren.
1: Genau, man kann diese Quintessenz dieser Geschichte sehr, sehr schön sagen. Ich glaube, die auch wichtig ist beim Wunderbegriff im Neuen Testament. Aus dem Glauben entwächst das Wunder. Das ist genau dieses Glauben aus dem Glauben, aus der Beziehung zu Gott empfängt das Wunder und nichts anderes das ist genau was wir wir mit dem Abend auch angefangen haben, dieses Wunder muss man einordnen in diese Gottesbeziehung nicht als Ermöglichung nicht als Startpunkt, sondern das ist im Endeffekt ein Zulaufpunkt aber der Hauptpunkt ist diese Beziehung und das dreht sich ja unser ganzes Christentum darum, diese Beziehung auch im Judentum, diese Beziehung zu Gott ist der eigentliche Ort des Heils, in dem sich Wunder ereignen können die dann aber wieder nicht als Wunder alleine stehen, sondern genau zurückverweisen auf dieses
0: Heil, das in der Beziehung zu Gott zu finden ist. Ja, und Außenstehende würden jetzt hier vielleicht wieder hingehen, die Schriftgelehrten würden wieder sagen, seht ihr ja, ist das schon wieder mit dem Teufel im Bunde. Ne? Das Wunder in sich zeigt nichts. Die Geschichte als solches zeigt plötzlich alles und offenbart, wer da wirklich am Werke ist. Ja. Richtig. Ja, in diesem Sinne, Wunder, Wuppertal braucht auch immer wieder Wunder. Die Tonverbindung war jetzt hier zum Schluss ein bisschen <lacht> schlecht. Dafür kann man sich jetzt nur entschuldigen. Aber wir wissen nicht, was der Mossad da mit hier treibt in Israel. <lacht> das ist nicht meine Seite. Das das muss, ist nicht okay, die BND, BND traue ich das nicht zu, aber irgendwas <lacht> von eurer Seite. Also Russland spielt gerade, hören wir gerade. Russland spielt bei <lacht> ah. der WM. Wer weiß, wer weiß, wer da in unserer Leitung hängt und, und gerade mithört. <lacht> und äh, vielleicht warten die auch. Nee, die Russen brauchen keine Wunder. Die haben 5-0 gewonnen im Eröffnungsspiel. Ja, mal gucken, ob äh, unsere deutsche Mannschaft äh, ein Wunder braucht. Ich fürchte ja. Aber es wird nicht ohne Beziehungsgeschehen gehen. Ohne dass die selber laufen, wird auch da kein... Der liebe Gott schießt keine <lacht> Tore. Das müssen die schon selber machen. Kann man also darauf übertragen. Ja, ich hoffe, der Abend war ähm, ein wenig erkenntnisreich für Sie. Zumindest insofern, dass sie alle aufgerufen sind, auf jede Art und Form von Wunder zu hoffen, aber gleichzeitig aufgerufen sind, dass ihre dazu beizutragen, dass das Wunder tatsächlich auch geschehen und Wirklichkeit werden kann. Wir haben darüber gesprochen, was auch das Verhältnis von Naturwissenschaft und Wunder angeht. Das klang so zwischendurch immer rein. Das ist ja auch ein Topos, mit dem man sich als Theologe auseinandersetzen muss. Und wie gesagt, wir haben das vorhin mal erwähnt bei dem, bei dem sogenannten Manna-Wunder äh, aus dem Buch Exodus, könnte andere Wunder erzählen. Das mag sein, dass man die alle naturwissenschaftlich erklären kann irgendwann. Das mag sein. Würde ja aber auch gar nicht widersprechen. Wenn Gott Wunder wirkt und er diese Welt gemacht hat, dann kann der jederzeit in dieser Welt etwas Neues bewirken, was für uns aber potenziell wiederholbar wäre weil er dann quasi ein neues Naturgesetz geschaffen hat. Wir würden gar nicht entdecken, dass da was Neues passiert wäre. Handelt Gott nicht überhaupt permanent in dieser Welt? Ist diese Welt nicht in sich ein Wunder, dass wir überhaupt da sind? Aber alles, an was man sich gewöhnt hat, weil es permanent da ist, erscheint uns so gewöhnlich und alltäglich. Und vielleicht müssen wir unseren Blick genau dafür schärfen, für diejenigen oder das, was so am Wegrand ist, wie die beiden Blinden. Und von diesen beiden Blinden lernen, das bisschen Was du tun kannst, das tu. Und dann wird tatsächlich Außergewöhnliches möglich. In diesem Sinne, Till, ich danke dir. Trotz der ganzen... (lacht) <lacht> Abenteuer, die wir jetzt heute Abend erlebt haben. Mit, erlebt haben Auf mit wunderbare Abhängen.
1: Weise ist trotzdem ein Dialog zwischen Auf, uns. Ja, genau. Ne?
0: Und zwar ähm, spielt ja auch da das Buch Genesis eine Rolle. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Als wir dich wiederhergestellt haben, hat das ja mit einem abgebissenen Apfel zu tun gehabt. Ne? Genesis 3, die heilige Eva <lacht> hat uns den Apfel gereicht und wir haben via FaceTime die Verbindung wiederhergestellt. Auch das ist mit Hilfe der Heiligen Schrift vonstatten gegangen. Und wie du als
1: Exeget weißt, da steht nichts von einem
0: Apfel. Natürlich, natürlich. Aber ich wollte nicht die letzte Illusion heute Abend zerstören. Ich wollte nicht die letzte Illusion zerstören heute Abend. Wissen Sie, wie das zu dem Apfel kam in der äh, sogenannten Sündenfallerzählung? Da steht im Lateinischen das Wort Malum, einfach das Böse, Erkenntnis von Gut und Böse. Und Malum ist auch das lateinische Wort für Apfel. Und aus diesem, also im Latein ist das ein Teekesselchen. Also ein, ein Synonym, ein Wort für zwei Begriffe. Und dadurch hat äh, die Eva einen Apfel in der Hand. Was in der, in der Tat äh, in den Schriften selber, die Frucht, die Form der Frucht als solche wird gar nicht erwähnt. Ne? Das muss man dabei sagen. Aber dadurch kommt es zu einer Apfel. Aber er hat schon verstanden, worum es geht, denke ich. Ja, danke. Er, ist ja, er ist ja Alttestamentler. Er kann kein dummer Mensch sein, das muss man sagen. Ne? Er Na, ist, ich kann er, Altes
1: Testament, mehr ja, kann ich
0: nicht. Er ist, um ein, ein, ein kleines zwischenmenschliches Bomo zwischen ihm und mir zu Ende zu bringen, was hier in diesen Tagen ereignet hat. Er ist zwar noch jung, aber aus ihm wird noch was werden. Das weiß ich. Das <lacht> <lacht> Gut, das lasse ich
1: mal so stehen als Kompliment.
0: <lacht> ja, jetzt wird du sagen müssen, ey, Alter, dann hätten wir das abholen. Nee, nee, da habe ich mich jetzt nicht drauf eingelassen. <lacht> <lacht> Gut, wir gucken mal, der Christoph schneidet das vielleicht raus. Oder ist das drin? Mal schauen, wie auch immer. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie gekommen sind. Es wird eine nächste Veranstaltung geben. Hast du das Datum jetzt gerade im Kopf? Ich weiß nur, im September.
1: Oh. Se- Anfang September, Mehr Anfang ich September.
0: ich weiß aber das Thema, dann wird es um die Frage von Schabbat und Sonntag gehen. Wie kommt, ein, kommt es eigentlich dazu, dass wir Christen den Sonntag halten, aber nicht den Schabbat? Hochinteressantes Thema, wenn man ins Alte sowie ins Neue Testament schaut. Äh, wird wieder auch sicherlich ein spannender Abend werden, wird angekündigt werden über die entsprechenden Medien. Dann sind Sie wieder herzlich eingeladen. Jetzt kommen Sie erstmal gut durch den Sommer, wenn Sie in Urlaub fahren, alles Gute und eine gute Reise, aber da haben Sie noch eine Frage. Ja, natürlich.
1: Sie haben ganz am Anfang einen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den so richtig verstanden habe. Irgendwie, der Glaubende hat ja die Erkenntnis. Ich habe bisher immer eigentlich Glaube und Erkenntnis weil nicht eigentlich ein Gegensatz. Nö. Der Glaubende ja. eben glaubt ohne, ohne die Erkenntnis, ja, ohne die Naturwissenschaft. Ne? Dass das doch den Glauben ja. ausmacht eigentlich.
0: Nee, gerade nicht. Also es kann am Glauben nichts geben, was unvernünftig ist. Und gleichzeitig hat der Glaube Zugang zu einer Erkenntnisebene, die dem bloß Wissenden, der bloß auf die Naturwissenschaft schaut, nicht zugänglich ist. Also deswegen spreche ich vom Glauben als Erkenntnis, um nicht das Wort Wissen zu gebrauchen, was es für mich aber auch wäre. Ich sage mal, man kann das vielleicht deutlich machen an so einem Beispiel. Wenn ich meiner Frau heute Abend sagen würde, wenn ich dich sehe, dann steigt mein Endorphinspiegel und ich spüre, wie die Dopamine in meinem Körper tanzen Und meine, die, die Werte, also das Adrenalin und der Herzschlag erhöht sich um einiges, wenn ich dich sehe. Gut, letzteres, letzteres kommt schon, geht schon in die richtige Richtung. Aber wenn ich den Vorgang der Liebe nur in biochemische Formeln passen würde, dann wäre der Abend, das Date wäre sehr schnell zu Ende. Ja? Wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich dich sehe, geht mir das Herz auf habe ich alles gesagt. Die zweite Formulierung wäre die eines Glaubenden, die erste wäre die die eines Naturwissenschaftlers. Beide sind wahr.
1: Beide sind wahr.
0: So, ja? nicht, aber ich, wür- ich würde aber auch als, Natu- als Glaubender, der sagt, wenn ich dich sehe, geht mir mein Herz auf, nie leugnen, dass mein Dopaninspiegel steigt <lacht> und dass die Endorphine, das ist eben kein Gegensatz. Es sind zwei unterschiedliche Formen der Erkenntnis und zwei unterschiedliche Formen, Dinge zur Sprache zu bringen. Oder um es nochmal anders auszudrücken. Der Naturwissenschaftler kann mir genau sagen, welche Drücke in meinem Auto herrschen, wenn ich aufs Gaspedal trete, wie das Drehmoment sich beträgt und so weiter. Interessiert mich das, wenn ich Auto fahre? Nein. Dann interessiert mich, ich möchte doch nicht wissen, welcher Druck ist da, ich möchte, dass das Ding funktioniert. Es hilft mir doch überhaupt nichts, wenn ein Naturwissenschaftler mein Auto exakt auseinandergenommen hat und mir anhand des zerlegten Motors dessen Funktionsweise beschreiben kann, wenn er jetzt nicht mehr funktioniert Der Glaubende vertraut darauf, dass der Naturwissenschaftler den Motor wieder richtig zusammenbaut und freut sich daran, dass er fährt. Das eine muss mit dem anderen zusammenkommen. Es ist eben kein Gegensatz. Das ist das Interessante. Es spielt nur auf zwei unterschiedlichen Sprachebenen sich ab. Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes hinzu. Manchmal, ich persönlich glaube sogar eher häufiger, hat der Glaubende einen Zugang zu einer Sphäre. Aber nicht bloß, weil er glaubt sondern weil es etwas mit Erkenntnis zu tun hat und weil er versucht, es in eine sprachliche Form zu kleiden, zu der der Naturwissenschaftler nie vordringen kann, weil dann seine Sprache an der Stelle Grenzen hat. Wenn wir zum Beispiel die Frage stellen nach dem, was ist vor dem, was wir das Universum kennen, da formuliert die Naturwissenschaft eine gängige Hypothese, die des Urknalls. Ist ja eine Hypothese, die ist in sich gar nicht beweisbar. Die ist wahrscheinlich, die ist sogar sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber sie ist als solches gar nicht zugänglich, weil die Heisenbergsche Unschärferelation und die Planckzeit ein Ergreifen, ein Erkennen, ein Erfassen des Urknalls unmöglich machen. Man kann bis, glaube ich, 10 hoch minus 45 Sekunden ranrechnen. Den eigentlichen Moment aber kriegt man nicht. Es ist, ist unmöglich, den zu erfassen. Trotzdem wird Ihnen jeder Naturwissenschaftler, der einigermaßen Vernunft begabt ist, davon erzählen, Den hat es gegeben, den Urknall. Also muss er, da muss er glauben plötzlich. Denn er kann ihn nicht erkennen. Der ist hochwahrscheinlich. Also es ist nicht unvernünftig, ihn zu postulieren. Ja? Ich gehöre auch zu denen, die daran glauben. dass Dinge. Aber man kann ihn in diesem Sinne nicht beweisen. Man findet, bitte, ganz, ganz dicke Anführungszeichen, nur Indizien. Die machen aber den Glauben an den Urknall sehr wahrscheinlich. Jetzt frage ich noch weiter. Wir haben in dieser Schöpfung ein Masse-Energie-Erhaltungsgesetz. Es geht nichts verloren. Geht nichts verloren. Die Masse, Summe von Masse und Energie bleibt immer gleich. Ich kann Masse in Energie umwandeln und Energie in Masse, die Summe bleibt immer gleich. Wo kommt denn das Ganze her im Urknall? Was ist die Ursache für den Urknall, wenn es ein masse energie ist? Kann ja kein Zufall sein. Kann ja nicht einfach plopp irgendwo was aufgegangen sein. Behauptet der verstorbene Physiker Stephen Hawking, der beobachtet hat, dass hier im Weltall plötzlich irgendwelche Quarks im Vakuum existieren. Ja. Sagt da der Theologe, das Problem ist nur, dass dein Vakuum immer noch ein Etwas ist. Ist doch nicht außergewöhnlich, ist normal. Zeigt das Quark dir doch, dass das, kann. Dass, das, dass das kann. Aber wo kommt das Universum als solches überhaupt her, wenn vorher per Definition nichts da war? Da sagt Stephen Hawking, da war vielleicht so eine Energiemasse, und da steigen so Blasen hoch und es gibt vielleicht viele Universen. Kann sein, weiß er das Und ist seine Energiemasse nicht etwas, das ich vielleicht Gott nennen würde? Plötzlich sind wir auf so einer Ebene, wo auch der Naturwissenschaftler anfängt, aus vernünftigen Gründen, Stephen Hawking ist ja kein blöder Mann gewesen, der wird ja nicht einfach so was in die Welt hineinposaut haben. Aus vernünftigen Gründen postuliert er einen Zustand, so wie wir Theologen oder wir Glaubende auch, aus vernünftigen Gründen aus dem So-Sein der Welt schließen, da ist etwas, ein Sein, das wir Gott nennen, von dem wir jetzt auch noch behaupten, das war so ein bisschen das Thema des heutigen Abends, dass der nicht auf Wolke 7 im siebten Himmel da sitzt, die Arme verschränkt und uns hier unserem Schicksal überlässt, sondern der greift ein, der ereignet sich hier, der atmet in dieser Schöpfung, der wird sogar selbst Teil dieser Schöpfung, er zeigt sich, ist unsere christliche Hypothese. Aber Glauben in dem Sinne als Gegensatz zu wissen, da hätten, würden Sie von mir Widerspruch erwerben. Was Naturwissenschaftler und Theologen lernen müssen, beide, beide wohlgemerkt. Ne? Das Problem gibt es von theologischer Seite umgekehrt genauso. ist. Wir bewegen uns sprachlich auf unterschiedlichen Ebenen, ne? das, weil Theologen symbolisch oder metaphorisch reden, während Naturwissenschaftler eine Formelsprache benutzen. Und manchmal benutzen wir gleiche Worte, aber in unterschiedlichen Bedeutungen. Das Wort Nichts zum Beispiel. Was für einen Theologen als Hypothese das totale Nichts ist. Man kann das gar nicht denken, weil immer dann, wenn ich mir Nichts als Schwarz vorstelle, hätte ich ja schon ein Etwas. Das wiederum beschäftigt den Naturwissenschaftler überhaupt nicht, weil Nichts für ihn schlicht und ergreifend die Abwesenheit von Materie ist. Kann aber Energie zum Beispiel sein, also ein Vakuum. Ist aber für mich als Theologe kein Nichts. Und deswegen müssen Naturwissenschaftler und Metaphysiker, also Theologen eben, müssen sich bei bestimmten Dingen erstmal auf ein Sprachspiel einigen. Wovon reden wir jetzt? Sonst werden wir permanent aneinander vorbeireden und der eine wird den anderen der Lüge zeigen oder der Blödheit oder sonst was. Da kommen wir natürlich nicht weiter. Ja, ich hm? denke
1: auch, dass die Wissenschaft inzwischen sich mehr
0: auch dem Glauben annähert.
1: Die früher waren die, glaube ich, da auch skeptischer, ne? Jein, jein.
0: wäre vielleicht mein eigenes Thema wert. Ne? Ja, ja <lacht> ja. Ja, na, na, die, es geht, Es geht um den, das Verhältnis von Glaube und Wissen. Ne? Ob, die, ob die Wissenschaft äh, sich nicht mittlerweile auch dem Glauben eher annähert, äh, kann man, glaube ich, nicht zu jedem Wissenschaftler sagen. Aber es gibt viele ganz honorige Wissenschaftler, angefangen von Einstein, der mit dem Hinweis, Gott würfelt nicht, Probleme mit der Quantentheorie übrigens hatte, weil die Quantentheorie ein äh, naturwissenschaftliches Paradigma der Exaktheit total infrage stellt. Plötzlich seit Entdeckung der Quantentheorie darf, kann ein gebildeter Naturwissenschaftler eigentlich nicht mehr von der unveränderlichen Exaktheit des Natürlichen sprechen, weil man mit der Quantentheorie eben auch nicht mehr sicher sagen kann, ist das Elektron dieser Brillenspitze ja tatsächlich gerade hier oder nicht zufälligerweise gerade am Empire State Building in New York. Wir wissen es nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier ist, aber nicht sicher. Also fängt an, fängt auch die Naturwissenschaft an, plötzlich von Wahrscheinlichkeiten zu reden. Gut, da ist ein Vorgang, der es dem Theologen durchaus vertraut. Da beginnt das Gespräch plötzlich möglich zu werden, wenn der Naturwissenschaftler sich tatsächlich auf seine Voraussetzungen und Hypothesen, auf seine Axiome einlässt. Und dann wird an dieser Stelle plötzlich tatsächlich ein Gespräch möglich. Oder nehmen Sie das Phänomen der planck oder des planck subjektiv, haben wir den Eindruck, dass die Zeit und Raum, nehmen wir mal die Zeit, jetzt nur ein Kontinuum sei, dass die so durchlaufen würde. Ist aber entdeckt worden, tut die gar nicht. Die Zeit läuft in 10 hoch minus 45 Sekunden kleinen Abschnitten ab. Das ist das Problem, warum man an den Urknall nicht heranrechnen kann. Da hört es nämlich plötzlich auf. Was ist dazwischen? Was ist dazwischen? Da, haben wir, da, da, da existieren die Naturgesetze nicht in der uns bekannten Form. Die, die sind da gar nicht greifbar. Man kann dazwischen nichts mehr berechnen. Als Theologe zucke ich natürlich ganz locker die Schulter und sage, ja klar, da ist die Ewigkeit. Das ist natürlich jetzt auch nur eine starke Hypothese, eine ganz, ganz steile, böse These, aber nicht unmöglich. Es bestünde zumindest Gesprächsbedarf. Ja. Und da glaube ich, dass nach äh, den Jahrhunderten der Aufklärung, wo das sehr auf Konfrontation war, und zwar von beiden Seiten, von beiden Seiten auf Konfrontation war, dass wir in einer gegenseitigen Öffnung tatsächlich sowohl die eine wie die andere Seite vielleicht das eine oder andere doch nochmal neu betrachten und entdecken kann. Ne? Ich glaube, dass wir Theologen da vielleicht etwas mehr neu entdecken könnten als die Naturwissenschaft, aber ich glaube, dass das ein Prozess sein könnte, der sich gegenseitig beruftet, wenn man dieses blöde Verurteilen aufhört. Es geht nicht darum, jemanden zu missionieren, sondern vom gegenseitigen Wissen und Erkennen zu partizipieren. Und die Theologie ist eine Wissenschaft. Ne? Also wenn, Das kriegen Sie auch hier mit, wenn wir beide diskutieren. Wir, wir sprechen ja nicht einfach so, wie wir es gerne fänden, sondern das, was wir sagen, verifizieren wir an der Textgestalt, die hier vor uns liegt. Wie gesagt, darüber könnte man jetzt, wenn man jetzt mit einem jüdischen Exegeten streiten würde oder wenn man jetzt mit Texten äh, in den Austausch gehen würde, die vielleicht aus dem alten Babylon standen, wo jetzt eben nicht Juden äh, äh, schreiben, das Buch Deuteronomium, sondern wo vielleicht Babylonier einen Gegenentwurf schreiben, wo man merken könnte, auch damals wurde diskutiert. Das alles passiert dann auf dieser textlichen Ebene, aber nicht einfach, wenn man sagt, hätten wir gerne so sondern weil es eine Grundlage gibt, auf der wir das erkannt haben. Und da spielt der Glaube, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle als Form der Welterkenntnis. Es ist eben eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen. Wir beide, Sie auch wahrscheinlich, tun das eben im Licht des Glaubens. Wir sehen tatsächlich in dieser Welt Gott am Werk. Und das ist alles andere als unvernünftig, das so zu tun. Und auch da muss man jetzt mal sagen, beweisen Sie mir erstmal das Gegenteil. Ich habe noch eine Frage zu dem Text hier, das fiel mir eben auf, als Mhm. Sie es vorgelesen haben. Die Blinden sagen ja nicht, ich will sehen können, sondern sie sagen, er soll ihnen die Augen öffnen. Bei uns bedeutet ja Augen öffnen noch was anders. Ich meine, er hat ihn vorher auch als Sohn Davids angesprochen Äh, und sie folgen ihm nachher nach.
1: Wollen Sie mit diesem Satz, also würde das im Griechischen... Wenn das
0: übersetzt wird, würde das auch diese Doppeldeutung haben, mit dem Augenöffnen, oder wird das einfach bedeuten, ich will sehen? Also das, das, ähm, das Deutsche suggeriert beides, oder beides wäre möglich. Im Griechischen, ich habe dieses Wort vorhin zitiert, steht dieses aneblepsan. Da steckt blebsan drin, also Oran. Das ist, das ist schon das Sehen, ne? also das, das physische Sehen. Das andere ist nicht, nicht unmöglich. Und die Verbform, die hier gewählt wird, grammatikalisch, ist tatsächlich... Ähm, also hier wird etwas, hier beginnt etwas, ein einmaliger Akt. Dieses Erkennen, sie, sie werden sehen, das wäre etwas, was dauerhaft wäre. Das brauchen die aber auch gar nicht, weil der Steiner hat da vorhin ja noch, du hast ja vorhin noch mal ergänzt, als du auf den Sohn Davids rekurriert hast. Ne? Dass sie innerlich sehen und erkennen, im Sinne von Glauben, das haben die schon. Als sie gerufen haben, Kyrie eleison, Herr Wortwörtlich heißt es hier, hab erbarme mit uns, Herr Sohn Davids. Da haben die quasi Glaubensbekenntnis gesprochen. Das heißt, dieses innere Sehen und Erkennen ist vorgängig. Das haben die schon. Das ist übrigens ein Vorgang, den wir dann im Johannesevangelium, wenn Sie da die Blindenheilung lesen, wird die total ausgefaltet über, wie gesagt, weit äh, über 40 Verse hinweg, wo es auch gerade um diese, diese Doppeldeutigkeit geht, das Äußerliche wie das Innere Sehen. Was sich bei dem Blinden vollzieht, durch das innere Sehen erkennen Jesu, wird das äußere Sehen irgendwann möglich. Während die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da als Gegner auftreten, immer blinder werden. Innerlich blinder, nicht äußerlich blinder. Das kulminiert dann da sogar in dem Satz, die, die sehen, sehen nicht und die, die nicht sahen, können sehen. Da haben haben sie explizit die Doppeldeutigkeit auf jeden Fall drin. Hier bei diesem Sehendwerden bezieht sich tatsächlich erstmal auf dieses äußere Sehen, weil das innere Sehen ja schon da war. Das innere Erkennen war ja schon da. So würde ich sehen. Es ja dann so dieses anders.
1: Ja, es also ist dein mit dir, aber es ist genau diese, diese beiden Ebenen des Das Und dann die dritte Folge auch diesen Sehen Erfolg und Nachfolge auserfahren. Da ist so ein, ein Erkennen drin, aber eben in diesem spezifischen Moment das Sehen, das zu Erkennen zu Nachfolgen führt. Ja.
0: ja? In diesem Sinne, kommen Sie gut durch den Sommer. Falls Sie wegfahren, kommen Sie gesund wieder. Und dann sehen wir so Gott will, inshallah. <lacht> inshallah sehen wir uns im September hier wieder. Bis dahin. Ja. www.d-werbung.de